0: And <laughs>
1: Darf man überhaupt noch lachen? Da ist es, über, ist es überhaupt uh. der Etikette erlaubt, dem Takt gefüllt, dass man in diesen dunklen Zeiten noch lacht. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr meinen Rechner aufklappen, weil ich Angst habe, dass die Kotze, die mir beim Lesen mancher Kommentare aus dem Halse strömt, meinen Laptop verklebt, die Tastatur kaputt macht. So schlimm ist es momentan.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ich habe noch gedacht, Roman, sollen wir zwei, wenn wir uns nicht so tierisch dann auf den Zack gehen würden und streiten würden, würde ich sagen, lass uns unsere Liebsten nehmen und irgendwo in den hintersten Winkel der Welt äh, auswandern, irgend so eine kleine Insel besetzen. Und da, wie dieser Typ, den hast du bestimmt auch schon auf Facebook gesehen, der so irgendwie in so Timelapse-Filmchen sich so selber seine Häuschen baut,
0: so die Rinde ja, abschält ja, ja. und so. Das wäre mal eine Tagesbeschäftigung. Ja, wäre wär eh ist ja schön. Ich glaube, ich, glaub, ich würde an, so an so einem Lebensstil, ähm, wenn man in einer Hütte aus Holz und Lehm in einer selbstgebauten wohnt, würde ich am aller, allermeisten meinen äh, Computer und das Internet vermissen. Weiß ich nicht. Äh, ich glaube, wenn man mal... Ähm
1: ich glaube, am Anfang eine kurze Entwöhnungszeit. Also ganz davon abgesehen, leider, leider immer, wenn es in der Geschichte diese Projekte gab, dass irgendwelche Aussteiger sich in den Dschungel abgesetzt haben, das gibt's nämlich, dann ist das meistens leider sehr blutig geendet. Und bei uns wird es sehr schnell passieren.
0: <lacht> das heißt, vor allem, wenn wir gemeinsam ja, so eine Insel genau. besetzen.
1: <lacht> das wäre Lord of the Flies par excellence. Nein, ähm, ich glaube, äh, äh, dass das immer, immer, es geht immer schief, endet immer in blutigen Streits und so, Und äh, aber eigentlich habe ich diese total bescheuerten, unbegründeten Ängste, habe ich doch manchmal und denke, ach wie gerne. Ich muss doch irgendwo ins nördlichste Schweden, irgendwo in den Wald ziehen, da kriegt man nichts hm. mit. Eigentlich muss man nur keine News hören, keine Nachrichten. So, Ich kenne auch einen, der sagt, der sagt, der sagt, der sagt ich gesagt, ich, ich, ich gucke gar nicht mehr, Politik interessiert mich gar nicht mehr, dann macht man <lacht> sich auch keine Sorgen.
0: Hm. Ich denke mir manchmal, wenn ich, ähm, wenn ich vor kurzem habe ich irgendwo einen, einen, einen Report, ich weiß nicht mehr genau worüber, aber es ging darum, dass es eigentlich ja, überhaupt. Ah ja, genau. Es ging um Stellenabbau bei der äh, größten österreichischen Bank, bei der ersten Bank. Die sind nämlich auch mittlerweile draufgekommen, dass es das Internet gibt und dass immer mehr Leute Internetbanking verwenden und dass eine so hohe Filialdichte und damit so ein hohes Personalaufkommen überhaupt nicht mehr notwendig ist. Und ähm, da ging es um eine Grundsatzsendung von wegen... Ähm, Mehr Internetbanking oder nicht oder so. Und äh, da sind halt verschiedene Experten äh, gefragt worden. Und der, der eine hat halt gesagt, es ist halt so, es wird alles immer mehr übers Internet gehen, vor allem auch im Bankensektor, aber generell. Und immer wenn ich sowas höre, dann stelle ich mir die Frage, was passiert wohl, wenn in, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren irgendeine... So eine, äh, äh, es ist keine, das was? Es ist, ist so eine, so eine, so eine Elektroapokalypse. Terminator,
1: die Firma, die den Terminator.
0: Ah, ja, ja, ja. Zum Beispiel. Ja? Oder was ist? Oder was ist, wenn alles Elektronische mit einer Impulsbombe oder irgendetwas Also alles ganz Elektronische kurz, vernichtet wird?
1: Ich stelle mir schon mal immer die Frage, wie, wie die Welt wäre, wenn du dein scheiß iPhone mal gerade halten würdest und nicht nicht zur Hälfte der Zeit da oben diesen komischen Schaumstoffkörper, den du an der Decke geklebt hast, um irgendwelche Basswellen abzufangen. Bin ähm, ist schon
0: mit den kleinen Fragen zufrieden, Philipp? Genau. Das ist sehr sympathisch. Ich, ich
1: bin. Man muss nee, Also ich glaube erstmal. Ich glaube. Dass wir in einer Zeit leben, in der deutlich wird, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Also ich glaube erstmal, dass es die eine oder andere Revolution geben wird, aber vielleicht nicht so wie wir es aus Frankreich kannten. Und ich glaube, dass auch jetzt schon, also dieses ganze Hipstergetue, ja, Leute regen sich immer über Hipster auf, ja, aber im Grunde haben die Hipster ein paar sehr löbliche Sachen, nämlich, dass sie zum Beispiel Lieber zu dem kleinen Elektronikmarkt an der Ecke sich ein Walkman kaufen gehen oder eine alte, äh, wie hieß die, die, wie heißt diese komische Logo, äh, äh, Max oder so, diese Fotoapparate, wo man vier Bilder gleichzeitig mitschießt, egal, ähm, gibt so eine ganze, ganze Strömung, ähm, mhm. und, und anstatt in den Mediamarkt zu gehen und dass sie, dass sie Schallplatten kaufen, anstatt äh, Spotify zu benutzen und so weiter. Mhm. Und ähm, genauso ist es, dass man statt zu McDonalds zu gehen, lieber zu dem kleinen Restaurant an der Ecke geht, dem Hipster-Restaurant, die irgendwelche Burger oder was weiß ich. Und, und ähm, von daher, ich glaube, dass sobald es dieses Überangebot gibt, dass nur noch Amazon und was weiß ich was entsteht, man es genießt, menschlichen Kontakt zu haben. Ähm, gleichzeitig denke ich natürlich auch, dass die Leute immer fauler werden und irgendwann, ich habe letztens sogar mhm. gesehen, dass es so einen Stuhl gibt, wo man sich so reinlegen kann und sein iPad oder sein Computer so über, es wie so, so ein Liegestuhl, wo man die Beine so oben hat und ja. so ein Ablage für seine Tastatur hat und überm Gesicht, so genau wie in Wall-E, weißt du, wo die da nur noch... Da so kann man doch ein Loch durchkacken. Genau, so, so weit wird es kommen. Und ich finde, auch das hat seine, seine Ups und Downs. Und ähm, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, dass wir es uns immer, das sieht man sehr schön an, an einem Hobby, was ich habe, nämlich an Filmen, dass wir immer denken, dass es viel schneller geht und viel krasser ist. Also wir haben ja früher gedacht, jetzt war ja gerade Back to the Future, dass wir in diesem Jahr mit fliegenden Autos durch die Gegend fliegen und eigentlich jeder, ja. der, der solche Filme gemacht hat, Science-Fiction-Filme, alles, was 2016 da war alles grundsätzlich, waren da Raumschiffe, Teleportieren, was weiß ich. Nur die Smartphones hat nur Star Trek praktisch gesehen. Und, und, ähm, ich glaube auch nicht, dass es, dass, dass, die Leute jetzt nur noch auf ihr Smartphone und wir dadurch, durch. wir sind ja näher aneinander, als, als, als wir es vorher waren. Ich glaube, dass in den 80er Jahren die Leute, klar, die sind dann abends mal in die Kneipe gegangen und dann sind sie nach Hause gegangen, aber dass man dann zu Hause immer noch mitkriegt, was der Nachbar macht, auf Facebook Diskussionen führt und so, ist ja auch nicht nur was Schlechtes. Wir gucken nein, ja nicht nein. auf einem Bildschirm und spielen Tetris alle, sondern die meisten gucken ja, oh, der Dings hat auf Facebook seinen Salat fotografiert. Like. Aber das
0: war, war ja gar nicht die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist, was passiert in einer zunehmend technologisierten Gesellschaft, wenn die ganze Technologie auf einen Schlag ausfällt. Also ich glaube, es wäre jetzt schon eine, eine heftige Katastrophe. Es würden viele Dinge überhaupt nicht mehr funktionieren, die für uns selbstverständlich und wichtig sind, wie zum Beispiel äh, Krankenversicherung, die E-Cards. Es ähm, rennt bei uns alles nur noch über Chipkarten hier. Wenn ja. wir zum, zum Das ausfällt. ist allerdings,
1: wenn das Internet weg wäre, ja? übrigens hm. wir, wir sind wir eigentlich der, der grundseriöse Tech-Science-Blog oder sind wir im Podcast Wir gerade voll, voll ernst wieder in die Diskussion so aber das habe ich mich letztens auch gefragt ich bin sehr ans Internet gewöhnt also was Sachen suchen dass man wieder in die Bibliothek dass ich jetzt auf mein Fahrrad mich setzen müsste und mhm. in die Bibliothek fahren müsste nur um das blöde Rollenspiel vorzubereiten was ich vorbereitet habe für heute oh. zum Beispiel <lacht> nee, aber bevor die before you get your hopes up ich habe genau 10 Minuten Zeit mir dafür genommen das wird sehr, das, das, wenn wenn dieses Rollenspiel was wird, dann zeigt es, was für ein Improvisationstalent ich bin. Ich weiß noch nicht mehr, in was für einer Welt es spielt. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist, es ist, momentan. Ich, ich, ich meinte auch eigentlich eingangs, es, es ist, ich, ich könnte, ich könnte gerade momentan könnte ich gut drauf verzichten. Ich reg mich auf Facebook viel zu oft auf. Ich ich weiß nicht, ob ich mich aufregen soll, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich mich über die, die, die Leute, die, die sich jetzt alle aus Betroffenheit eine Frankreich-Flagge übers klatschen aufregen soll oder ob ich mich mehr über die aufregt, die sich über die aufregen, weil das ja so bescheuert ist, weil man müsste sich dann eigentlich auch ein Beirut ding und da gibt's die, die noch die Gruppe, die noch über allen steht und sagt, dadurch, dass ihr euch ein Profilbild draufhaut, verändert ihr überhaupt nichts Fragt doch mal bei euch selber an und die ganzen Diskussionen, die ich mir in letzter Zeit, verschwendete Zeit, ja, echt verschwendete ja. Zeit, mir im ja, Internet gegeben habe.
0: Ich weiß, ich, ich habe auch einen gewissen Spaß daran, das im Internet zu. Also, wie war der Spaß, ist eigentlich übertrieben. Eigentlich rege ich mich auf. Ich rege mich auf, dann schreibe ich was, dann geht es mir kurz besser, weil ich Dampf abgelassen habe. Und dann, und dann, dann kriegst du eine Antwort drauf Antwort und dann drauf, bist du noch mich sauer. Genau. Ja. Ja. Ja, also äh, ich würde ich würd den Computer eigentlich in erster Linie deswegen vermissen, weil das mein, äh, mein Musikinstrument ist. Halt.
1: Wann, mein lieber Freund, mein lieber Freund, kommt mal wieder ein Pong.
0: Was für ein Pong? Ah, da war doch was. Ah, ja, was, ja, was für ein Pong. Wir haben, wir haben ein, ein, eine Nachricht bekommen von einem, ähm, einem unserer Hörer. Ich weiß jetzt nicht auswendig von wem, aber er hat... Äh, uns als, alt, als alten, alte Porno-Profis unterstellt, wir würden das ja wahrscheinlich ohnehin schon kennen, nämlich die Beautiful Agony-Videos. Hm. Ja, gewesen? ich kenne die. Ich ja. kenne die. Also, ich, ich beziehungsweise, ich glaube, nicht... es zu kennen. Man sieht nur Gesichter von Frauen, die, die sich fingern, ne? Genau. Nicht nur von Frauen, auch von Männern. Das war oh. allerdings... Das, ob das, ist ob allerdings das dann noch den Namen Beautiful Agony verdient hat,
1: ja, genau. ist die große Frage. Ich finde das sehr erotisch. Ich frage mich natürlich, ob das nicht einfach praktisch ein, ein, ein Leistungskurs der Schauspielschule Erlangen ist und sie damit <lacht> äh, zeigen, wie gut sie schauspielern. Weil ich frage mich wirklich, ob ich. Äh
0: ja, wenn es so gut geschauspielert ist, ist es auch okay, finde ich. Dann, ja, ich, bin, ja. ich,
1: bin, ich bin ein Freund des Reellen. Du weißt das, ne? Bei Pornos, ich mag, ich, ich, ich deswegen, ich glaube, es ja, ist wie ist bei Heroin. Ich, Real? ich bin auf der Suche nach diesem einen realen Porno, nach echter. Doch, es gibt. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass es. Dass es, äh, es, 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 es teilweise Pornos gibt, wo die, die wirklich Spaß haben.
0: Ja, vor, vor zwei Jahren, circa ist in einer äh, Wiener U-Bahn in der U6 äh, mit Hennis mitgefilmt worden, wie es zwei Jugendliche auf dem U-Bahn-Sitz auf dem, auf dem miteinander treiben. <lacht> das war sehr real. Ich weiß und trotzdem nicht, ob es dir, dir das Vergnügen äh, beschert, dass du dir davon erhoffst.
1: Ja, ich weiß auch noch, dass, dass ein Freund von mir am Stuttgarter ähm, S-Bahnhof, Hauptbahnhof, unten drin in der Passage gefilmt hat, wie sich irgendein so ein Junkie-Typ Alki von irgendeiner Junkie-Tuss Mitten da tausend Leute drum rumgelaufen, so hat ein Blasen lassen. <lacht> Die ganze da, ich habe In ihr Wohnzimmer
0: oder ihr Schlafzimmer.
1: Genau, wo man sich halt gerne einblasen lässt. Wo, wo lässt ja. du den am liebsten einblasen? Im Bett oder im Sitzen im Wohnzimmer?
0: Ehrlich gesagt, das ist es mir vollkommen egal. Das darf überall das passieren. Einzel ja, es ist, an mir ist nur relativ wichtig, dass keine Leute zuschauen. Also. <lacht> ja.
1: Ich habe auch, komisch, weil du hast ja eigentlich eine exhibitionistische Ader, ja, mit deinem hab ich. nackt rumlaufen, ganz bestimmt Aber Nein, nein,
0: glaube ich gar nicht nee, du, nee, nee gar stimmt,
1: nicht. das stimmt doch gar nicht Du bist, hast eher eine Freikörper-Ader weil du willst es ja, gar nicht zeigen, ex du willst einfach gerne ohne Kleider sein. Das die
0: expressionistische Ader hast, würde ich sagen, sogar eher du, nachdem du mir bei jedem zweiten Videotelefonat, das wir führen zu Beginn, gleich einmal deinen Schniedel in die Guck, Kamera. hast. Das hat. ist jetzt ein klassisches
1: Beispiel für Übertreibung. Ich habe dir zweimal den Schniedel in die Kamera gehalten und jetzt ist es bei jedem zweiten Mal.
0: Ja, so fühlt es sich an, dann ja. der Schock. Durch den Nur, weil, der er so, nur weil
1: er so an. groß ist, heißt das nicht, dass er alle anderen Geschichten Gespräche, die wir auf Facebook, äh, FaceTime geführt haben, überschattet. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, irgendwie. Das Fleischraupenmonster. Aber, <lacht> aber ja, das mit, dem, das mit dem Nackt zu Hause sein, das ist, äh, wir haben eh schon, glaube kurz drüber gesprochen, aber es ist lustig, dass dann wir kommen echte E-Mails rein von Leuten, die sagen, so, hey, ich mache das auch, ich mache das auch, ich mache das auch. Aber für mich, ist das, für mich ist das dann echt immer kurzzeitig beruhigend, weil ich mir denke, okay, ich bin nicht verrückt. Oder so also erstmal, erst
1: erst du bist natürlich sowieso nicht verrückt. Ich hoffe, du hast nie gedacht, dass ich denke, du bist verrückt. Nein,
0: ja, aber so ein bisschen ein Sonderling oder so, dass ich das, das mache.
1: Das bist du deswegen sowieso nicht, <lacht> sondern da gibt schon tausend andere Gründe vorne. Aber ich wage, ich glaube, es, wir haben halt sehr viele Hörer. Sprich, ich könnte jetzt auch irgendwelche Sachen machen, so, ich könnte jetzt auch irgendwie sagen, was weiß ich, nachdem ich äh, gepinkelt habe, äh, lutsche ich mir immer den Finger ab und wahrscheinlich werden wir auch da Leute bekommen, die sagen, genau, <lacht> oh ja, das machen wir auch, das mache ich auch immer.
0: <lacht> und genau solche Aussagen, gibst mir das Gefühl, dass man nicht halbnackt zu Hause rumläuft, dass ich, <lacht> jenisch, dass <lacht> ich damit will
1: ich sagen, dass wenn Leute sich melden, dass sie sich auch bei total abstrusen Sachen, nicht nur bei sowas wie, dass du eben immer immer mit Unterhose nur zu Hause rumläufst. Ich glaube nach wie vor, dass es eben eher eine, eine sehr große Ausnahme ist, dass man nach Hause kommt und klar, dass man sich den Jacke, vielleicht sogar am Pulli, aber dass man dann immer so mit nacktem Oberkörper im Haus rumrennt, ja, aber das, so in der das, Früh,
0: das, zum Beispiel, wenn du aufstehst, schläfst du mit nacktem Oberkörper? Nein. Oder nicht? Okay. Ja, Aber ich was ich mache, ich schlafe ich mach. schon nackt. Und wenn ich aufstehe, ziehe ich mir manchmal eine Unterhose an. <lacht> manchmal auch nicht. Also Aber bei Nackt bei uns schlafen, dann,
1: dann, dann, ich, ich, dann, dann der hängt Wir alle sehr
0: gern nackt herum, eigentlich. Auch die Kinder. Wir, rennen, wir sind sehr viel nackt.
1: Ja, ihr seid diese Familien, diese Hippie-Familien, wo dann die Kinder so ein Papa und aber, aber so, ich,
0: ich, so fühlt es sich nicht an, aber vielleicht. Sind aber,
1: aber ich, ich ähm, weißt du, wann ich gerne nackt durchs Haus laufe, also in Unterhose oder auch nackt, ist momentan dusche ich jeden Morgen eisekalt. Und mhm. das ist übrigens der geilste Tipp überhaupt, wenn ihr euch den Winter versüßen wollt. Schon erst heiß duschen dann den Duschkopf nehmen und man hat dann nie morgens im Winter Lust, kalt zu duschen. Aber da gibt es den Trick. Ihr müsst euch veräppeln, indem ihr sagt, okay, ich mache jetzt mir nur die Arme aller la Kneipp von den Händen hoch bis zu den Schultern mit dem Duschkopf abduschen. Und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du die anderen Arme, also wenn du die Arme gemacht hast, nimmst du den anderen Arm. Keine Logik. Und dann sagst du, okay, dann mache ich es auch noch mit den Beinen. Und wenn du die Beine gemacht hast, dann ist der Schritt kurz die Brust und dann passiert nämlich folgendes, da macht, da macht jeder <lacht> nicht machen, Augen zu machen und versuchen, ruhig zu atmen. Und dann wirst du merken, dass wenn du so lange kalt duschst, dass du nicht mehr dieses äh, Schnappatmung hast und danach, ich könnte glaube ich nackt Schlittschuh laufen gehen, so, so durchblutet mm. und warm fühle ich mich. Und das mache ich gerade jeden Morgen und es, es gibt mir einen Kick. Mm. Aber mal kurz ähm, Zurück äh, 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 zum, ähm, also erstmal, wir haben noch gar nicht seitdem du in Utrecht warst einen Podcast gemacht, oder?
0: Nein, ich glaube nicht, das ist der erste.
1: Wir haben den Live-Podcast, aber den wollten wir ja erst stückchenweise als Belohnung für die tausenden Euro Patreon spenden, wenn wir das Patreon-Ding eingerichtet haben, aber du hast ja sicher inzwischen dich um das ein oder andere gekümmert, von daher können wir das ja praktisch jetzt dann
0: machen. Wir können es uns so schon, wir können es uns so schon hochladen. Also, Dann sollte ich
1: das vielleicht machen, weil ich habe das Video, fällt ja, mir gerade auf.
0: Weil, ja, genau, weil ähm, ich meine, so ein, so ein Konto ist ja schnell eingerichtet und ja, die Leute können ja schon mal zu spenden anfangen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wir haben überlegt, ob wir Goals machen und eins der Goals, also ich bin echt, wenn, 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 wenn ich, wenn wir euch ähm, praktisch vollzeitlich, also wenn wir, sagen wir mal, drei- oder viermal die Woche einen Podcast raushauen würden, also beziehungsweise andersrum, wenn, wenn wir genügend bezahlt bekommen würden, dass wir einigermaßen davon leben können, also nicht ausschließlich, aber so, dass man, was weiß ich, dass man jeden Vormittag für so eine Podcast-Folge dreimal die Woche, sagen wir mal, verschwenden würde. So, wenn wir 4.000 Euro bekommen würden von Patreon, auf Patreon, dann würden wir das schon machen, oder?
0: Was genau, nochmal?
1: Dreimal die Woche Podcasten.
0: Dreimal die Woche Podcasten. Podkost, äh, <lacht> ich meine, die Woche das ist sehr unrealistisch, Podcasten dass wir so viel für, Geld für reinbekommen. 4000 Euro, also für, für pro Nase sind das dann brutto 2000 Euro. Ja, dafür nee, würde ich dreimal die Woche. Sind's
1: nicht, es sind 1800, glaube ich.
0: Wenn wir 4.000, achso, weil Patreon auch noch was Ich glaube, äh,
1: ich weiß nicht mal wie viel, okay. vielleicht ist es viel weniger, Sind's? aber es ist vielleicht. trotzdem so ein Grundstock, mit dem man schon mal sehr gut arbeiten kann, wo ich dann sagen würde, dann nehme ich mir auch die Zeit und dann bereite ich auch viel mehr Sachen vor oder dann, natürlich wird dann nicht jede Folge, wenn man dreimal die Woche podcastet, dann ist natürlich nicht jede Folge so bombastisch toll wie diese zum Beispiel bis jetzt. Ein Lacher nach dem anderen, aber dann, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mindestens einmal die Woche irgendwas Spezielles vorbereite. Irgendwas muss ich, du ja wahrscheinlich auch irgendwas Musikalisches, weil dann wird man ja, ja richtig dafür bezahlt, dann ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, Pflichtbewusstsein. Ja, ne? ja.
0: Wir, ja das äh, Pflichtbewusstsein hilft bei mir ja sehr viel. Ne? Mein Pflichtbewusstsein ja. hat, schon, hat schon Welten versetzt. Ähm, aber wir, wir müssen uns wirklich abseits des Podcasts einmal hinsetzen und ganz klar definierte Ziele ausgeben, <lacht> bei, bei welcher Summe was passiert? Das, ja,
1: das, das klingt schon wieder ein Happy-Day-Zusammenhang, bei welcher Summe passiert was? <lacht> würden wir, guck mal, wir haben doch immer die Fragen gestellt, wir sollten eigentlich obwohl ich, da gibt es bestimmt Richtlinien bei Patreon was man nicht machen darf so dass man sagt, der Roman bläst mir ein bei 100.000 jetzt 100 musst du sagen, Monatlich. warum ja natürlich,
0: jetzt muss ich sagen warum,
1: ne jetzt musst du sagen warum soll ich dir einblasen und nicht du mir das musst du sagen, es war jetzt ein Zitat ich, direkte ich. Rede
0: Wirklich? Das war ein Zitat? Wie, wie? Also, nein. Soll ich, soll ich das jetzt sagen, um den Gag <lacht> vorwärts zu treiben, oder wie? Dann das ist nicht mein Gag. Ich ich frage mich gerade, ich frage ich frage mich gerade, bevor ich diese Frage stelle, frage ich mich gerade, was denn davon, was ich denn davon lieber hätte. <lacht> und, ich, und es fällt gar nicht so schwer sich zu entscheiden, aber ich glaube, mir lieber einen blasen zu lassen. Ja, das kann ich die Augen zu machen. Ähm, aber dann muss ich vorher rasieren, glaube ich. Naja, egal. Ja, aber ich also, weiß nicht, wie deine, deine Beste dich dir
1: einbläst, weil äh, äh, ja, reibt
0: reib, reib sie, reib sie
1: den Pimmel so an der Backe und am Kinn entlang oder warum muss sie mich Nein, vorher rasieren?
0: Naja, wenn man, also, wenn man erstmal so dick ist wie ich und der Penis von allen Seiten schon so eingeführt fettet ist im, im Körper. Du meinst, ich äh. muss ihn so mit dem
1: ganzen Gesicht raussaugen?
0: <lacht> ja, genau. Muss also Das Fett erstmal auf die Seite schieben, mit dem Bart auf, der Seite, auf die Seite drücken. Das ist wie wenn man beim, 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 beim,
1: ähm, bei so einem Schwimmreifen dieses diesen Ventil, was so reingedrückt ist, wenn man das so rausfummeln muss. <lacht>
0: ja, genau. genau. Das sauge ich dann so, so raus. Ich mir vorstellen.
1: <lacht> hm, lecker. Außerdem, was man sich ja nie bewusst macht, dass bei einem guten Blowjob spürt man ja gar keine Zähne, ja? Zumindest mag ich so gerne so. Dass okay. man dann ja die ganze Zeit die Lippen über den Zähnen haben muss. Und ja. das ist anstrengend.
0: <lacht> Und da ist ja vielleicht auch ein bisschen Bartwuchs, der dich dann kitzelt. Ich glaube, ich würde es auch mehr so mit der, Zunge, mit der Zunge machen.
1: Ja, dann kannst du den unter, die unteren Zähne machen, aber die oberen ja. Zähne
0: ich, ja. glaub, ich, den, ich, würde, ich glaube.. Weil ich du die Zunge den, weiter rausstreckst, werden dadurch nicht die oberen Zehnte. Naja, pass auf, ich glaube, ich würde den Mund einfach so weit aufmachen. So, so weit aufmachen, dass ich den, den Pimmel, deinen Pimmel, Schatzi, oh Gott, ähm, gegen meine Zunge unten pressen kann, sodass ich. Haha. Warte, ich zeig's mit Kugel. Ich weiß, was du meinst, ja.
1: aber ich will doch einen ja. Saugeffekt auch haben. Ich will doch spüren, wie du es tief im Mund hast. Mhm. Ich will doch nicht nur dein, an, an der Unterseite meines Pimmels deine Zunge spüren, ich will doch die Wärme, die allumfassende Wärme. Übrigens wurde mir Sexismus in Podcasts unterstellt und ich habe mich dann wirklich gefragt, ist es. Ich bin notgeil, ich rede viel über Sex, ich mache viel solche Witze. Bin ich deswegen ein Sexist?
0: Nein, deswegen sicher nicht. Aber ich weiß auch nicht, worauf sich äh, dieses, dieses Urteil begründet. Auf, auf
1: Es war einfach nur, in meinem Podcast sei ich sexistisch. Und da habe ich gesagt, okay. so, da kann wohl jemand nicht Sex, 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 Sex Humor und Sexismus auseinanderhalten. Und da habe ich gesagt, also das kann ich aber zurückgeben. Und, und, und dann habe ich gedacht, ja, aber ähm, erstmal ich, ich klar... Ich bin notgeil und da ich heterosexuell bin, denke ich bei vielen Frauen auch an Sex. Ja. Gleichzeitig ist es aber doch eindeutig so, dass ich glaube, dass selbst viele Leute, die nicht Sexspäßchen machen über Frauen oder denken, oh, hat die einen geilen Arsch, weil sie das als Sexismus empfinden, viel öfter so handeln. Also ich bin zum Beispiel, wenn irgendjemand, wenn es gerade darum geht, was Frauen, Frauenrecht, ja, Feminismus und so, bin ich extrem oft sehr Hardliner auf der Feminismusseite, ja? ja. Also, dass ich wirklich, wirklich, es ist, ist total krass finde, dass. Oder wie, 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 wie damals bei diesem einen Gast, wo es äh, die, diese Folge, die inzwischen gelöscht ist, wo ich da einfach denke, das ist so eine komische Herangehensweise, Frauen zu sehen und, und, und die wollen ja nur einen, der sie scheiß behandelt. Diese ganz komischen Sprüche, wo ich immer sage, finde ich nicht, glaube ich nicht. Und, und ich, ich glaube auch, ähm, ähm, dass, dass Untreue und sowas ja und, 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 und Fremdvögeln und, und sowas, würde ich auch nie machen. Also es gibt so viele Sachen, wo ich dann denke, dass ich im Handeln überhaupt nicht sexistisch bin. Ich bin ja sogar so... Wenn ich, äh, das, wenn ich verliebt bin oder so, dass ich gar nicht unbedingt gleich ficken will und dass ich dann, ich bin ja mehr so, ich bin ja auch so, ich bin ja, sehr, ich bin ja zu sehr Romantiker, um Sexist zu sein. Obwohl ich natürlich meine Wigs-Geschichten und so, da kann ich nicht viel sagen. Aber dieses, diese Wix geschichten die wären bei mir genauso. Und mein Humor wäre genauso, wenn ich zum Beispiel schwul wäre. Und dann kann man mich dann überhaupt noch als Sexist bezeichnen, wenn äh, all die, meine Scherze dann man, über Männer wären.
0: Die Frage ist, ob man nicht, ähm, Heter, heterosexuelle Menschen an und für sich, ob, ob das nicht schon eine Form von Sexismus ist, weil man das andere Geschlecht ja von Grund auf irgendwie ausgrenzt.
1: Ja, stimmt. Gegenüber den Männern meinst du. Also, dass man andere Männer ausgrenzt aus seinen, was, was ja bei dir ein fließender Übergang ist, wiederum.
0: Nein, ja. Nein, eigentlich nicht. Roman, aber es gibt keine Frau
1: so. mit Pimmeln, es gibt nur Männer mit Titten. Es gibt Wie in Ted, in TED der Bär so schön gesagt hat, als er bei dem äh, äh, Mark Wahlberg auf dem Rechner so Chicks with Dicks äh, Porn gefunden hat. Er so, Jesus, what do you have? Und er so, I like Chicks with Dicks. Und er so, there's no Chicks with Dicks, there's only men with tits.
0: Ja, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Das stimmt. Aber, ja. Aber ich sehe es übrigens auch F nicht also so. Ich fand es nur einen gerade bei, gerade bei Beautiful Agony. Ja? Beautiful Agony Jetzt hat mir nochmal sehr krass verdeutlicht. Ähm, etwas, was ich immer schon ganz gern mal so, wo, wo ich gesagt habe, ich bin offen, wer weiß, vielleicht bin ich auch ein bisschen B bi oder so irgendwie. Ja? Aber wenn ich, dann, wenn ich dann halt äh, sehe, wie, wie Männer reinschauen, das Gesicht oh, ja. sich hin runterholen, dann merke ich, sehr schlagartig und sehr plötzlich, dass ich, dass ich heterosexuell bin und damit automatisch eben ein Sexist, der Männer aus seinem Leben in, ausgrenzt in gewisse Bereiche nicht hineinlässt.
1: So, ich muss jetzt mal übrigens, Sexismus gegen Handballer, ja, mhm. ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aus dem, aus dem ähm, Kontext jetzt vielleicht, aber ähm, ich sehe es übrigens genauso, ich glaube, dass Frauen einfach attraktiv beim Orgasmus gucken und Männer einfach Scheiße aussehen.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist unsere hetero, männlich heterosexuelle. Glaubst du, dass
1: Frauen so? finden, dass Männer sexy gucken, wenn
0: sie so halb, mit halb geschlossenen Augen halb schielend machen? <lacht> ja, ist nur so, das machen ja nicht alle Männer so. Sie schauen ja nicht alle Männer gleich rein beim Orgasmus, keine oh, ich kann mir vorstellen. Glaubst du, dass Männer ich,
1: gibt die so? Oh, so, ein, so, ein, so ein ich, ich mach so, wieder.
0: Ja? Ich ich, ich, schau, ich zeig dir mal, wie ich beim Orgasmus rein so. Es ist geil. Es und so so mache ich. So mache ich, während ich abspritze mit den Augenbrauen wackel. Ich, ich freue mich jetzt schon.
1: Ich freue mich jetzt schon auf, auf auf die 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 was ich dazu sagen werde. Hallo Philipp, hallo Roman. Ich habe mir gerade während der Zugfahrt euren Podcast angehört, in dem der fröhlich zu Gast ist. Nachdem Philipp seine Hastirade gegen Handballer losgelassen hat, hat sich bei mir einiges angestaut. Ich habe selbst lange Handball gespielt und komme komme übrigens groß geschrieben aus einer Stadt, in der eine mehr oder minder erfolgreiche Bundesliga Mannschaft ansässig ist. Meine Erfahrungen mit Handballer sind <lacht> ich lese nur, was da steht. Meine Erfahrungen mit Handballer sind größtenteils positiv, da diese nicht so abgehoben wie Fußballprofis sind. Man unsere häufiger mal trifft und es nichts außergewöhnliches ist, wenn es sich ergibt, dass einige dabei sind, wenn man sich bei einem Freund zum Trinken trifft. Das ist übrigens alles ein Satz gewesen jetzt.
0: Ja. Ich
1: kenne sehr viele der Nachwuchsprofis persönlich und gehe regelmäßig mit ihnen feiern. In Klammer, sie spielen aktuell in der Zweitmannschaft, Mannschaft, das heißt Dritte Liga. Anscheinend kennt ihr kaum Handballer persönlich oder ihr kennt einfach die beschissenen 5%, die es überall gibt. Ich könnte jetzt noch stundenlang erklären, wieso dieser Sport weitaus athletischer und besser anzusehen ist als zum Beispiel Fußball. Aber ich glaube, euch treffe ich damit auf taube Ohren. Ich möchte diese E-Mail mit einem zusammenfassenden Satz der deutschen Handballer Handballerlegende, Stefan Kretschmer beenden, der sinn sinngemäß gesagt hat, wenn Franz Beckenbauer besoffen unterm Tisch lag, war, es da, war das ein Skandal. Bei mir war das ein normales Wochenende. Er hat übrigens echt ein normales Wochenende. Es fällt sogar mir auf. Mit freundlichen Grüßen, mhm. ähm, mit freundlichen Grüßen, Marius. Lieber Marius, ähm, wie du ja sicher gesehen hast, steht der Happy Day Podcast in der Kategorie Sport und Seriöses auf iTunes <lacht> eingeschaltet. Und wenn ich sage, alle Handballer sind Spießerspacken, dann habe ich vorher, und das wirst du vielleicht nicht erwartet haben, aber habe ich mir vorher zufällig alle Handballer erstmal kurz kennengelernt, weil sonst kann ich mir so eine Meinung nicht bilden. Ja. Und habe da auch ähm, das unter wissenschaftlicher Aufsicht äh, gemacht und... Ich habe festgestellt, dass es alles Deppen sind und nur deswegen darf man das sagen. Übrigens sind alle
0: Batman-Spieler heimlich schwul. Ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern, dass wir uns zu Handballspielern geäußert ich, haben. Ich habe irgendwann mal gesagt, boom, dass alle Handballspieler, und der Witz weil, ist... Weil er dann einfach ganz frech von ihr spricht. So ja genau, Artikel. ich habe auch gedacht,
1: ich sag was Beschissenes, du wirst mit reingezogen. So sollte es <lacht> öfter laufen. <lacht> weil es läuft meistens andersrum, dass ich aber der
0: Buhmann bin. Ja, jetzt muss ich aber auch was zu Handball sagen. Ich finde Handball tödlich langweilig zum Ja, Zuschauen. ist es auch. Ich finde auch, die Typen sind einfach nicht cool ist. Die sind so stolz
1: auf den Kretschmer, weil das so ein bisschen so, äh, so tätowiert und äh, hat auf MTV mal, irgendwo, MTV mal irgendwas gemacht. fand den auch immer scheiße. Nein, <lacht> ich, ich, nee, ich muss doch jetzt nicht echt einen Disclaimer machen, oder? Soweit weit lassen wir es nicht kommen, nein. oder? Nein, nein, Gut. Moin Philipp! Servus Roman. Zuerst einmal die wohl um, umsonst gestellte Bitte, dass Roman diese Mail vorliest, weil sein Akzent wohl wahrscheinlich das sympathischste der Welt ist. das ja, Diesmal,
0: ja, diesmal, kannst ich, du diesmal lese ich nicht vor. Heute nicht, sonst genau. immer.
1: Wir wollen ja genau heute mal nicht. Du hast na, übrigens letztes Mal jetzt, vorgelesen, gell? Ja, das weißt du.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab letztes Mal was vorgelesen. Wirklich?
1: Du hast na, dir ernsthaft? dir rausgenommen und hast leider unseren Running Gag. Deal, du bist der Combo Breaker, du Depp. Ja. Ich habe mich da aber habe ich gedacht, nicht schon wieder ein Streit. Da diese aber voraussichtlich übergangen wird, freue ich mich jetzt schon über Philips gekonnte Erzählerstimme und pointierte Betonung. Na klar. Als nächstes die altbekannte Lobhudelei. Und liebe Leute, sie egal wie, wie sehr ihr euch wiederholt, ruhig machen. Seit eurem Auftritt bei Bonjour seid ihr meine Dauerbegleitung. Beim Ping-Pong-Wichsen habe ich Tränen lachend in der Nacht Freunde angerufen, um ihn davon zu erzählen. <lacht> hey, das finde ich schön. Die Orken sind das Schlimmste. Die Orken sind das Schlimmste. Die Augen sind das Schlimmste auf Romanisch. Aber das nur als kleines das? Beispiel. Was? Was? Die Augen wahrscheinlich von, von, von der von der Omarita. ich weiß es nicht. Die Orken. Ich glaube eher, dass er gedacht hat, du meinst die Augen, aber du meinst die Orken, nämlich die Argen, die hässlichen.
0: Ja, ich habe den Kontext verloren, aber lies einfach weiter. Die
1: Orgen sind das Schlimmste. Und da, wenn ich wenn ich Org hört, dann denke ich glaube ich eher, dass du meinst Org. Das ist Org, mhm. ja, oder? Ja,
0: wäre ich auch davon ausgegangen. Aber ich weiß jetzt nicht, wer zu wem sagt, wer sagt zu wem die Orgen sind das Schlimmste. Also ich werde
1: bestimmt nicht zu dir gesagt haben, die Orgen sind das Schlimmste. <lacht> wenn ja. er dann noch schreibt, die Augen sind das Schlimmste auf Romanisch. Also dann wirst du das schon gesagt haben. Und wahrscheinlich, wenn es um Ping-Pong-Wixen okay. geht, über die, die Argen, da, obwohl wir haben uns ja nicht Schöne zugeschickt Aber gut. Argen, Argen, wurscht,
0: weiter. Aber
1: das nur als kleines Beispiel, denn ich will nicht darauf reduzieren. Schließlich ist der gesamte Podcast einfach nur ganz großes Kino. Jeder andere Podcast, ja, sogar meine geliebten Rocket Beans vernachlässige ich, um all eure Podcasts nachzuholen. Das Erd und See, übrigens. Rocket Beans ja. haben irgendwie gelauncht. Ich habe das gestern gesehen. Ich wollte dann auch auf die Seite und da war aber nur Ton. Ich glaube, dass die äh, Serverüberlastung gehabt haben. Aber das mhm. muss man sich mal angucken. Sie haben auch Fremdinhalte, leider kein Happy-Day-Podcast-Format. Oder sie haben neue Programme oder was weiß ich. Mhm. Ich hoffe immer noch. Irgendwann werden die, wenn sie die Millionen zusammen haben, dann werden sie uns einkaufen. Hörst du zu, mein lieber Schatzi? Du weißt schon, wen, wen ich meine. Ich sag nur, Ob zu. Ob ich nee, zu, nee, natürlich nicht. Was? Der, der G-Punkt.
0: Ach so, der G-Punkt. Oder heißt der überhaupt G-Punkt? Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen. Ich glaube, ich verstehe seit, versteh seit zehn Minuten nicht ich mehr, Ich finde G-Punkt übrigens
1: eine ganz, tolle, <lacht>
0: eine ganz tolle Umschreibung. Ich bin ja, jetzt gerade ein bisschen,
1: dran. warte kurz, äh, 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 ja egal. Der, der der mir dieses, diesen einmaligen ähm, usb äh, Rocket Beans schlüsselanhänger geschenkt hat mit unserer Folge drauf, und der uns überhaupt geholt hat. Mann, fuck, ich muss jetzt kurz nachgucken. Ich bin ein bisschen, aber er hat sich so komisch, er hat sich so eine bescheuerte Facebook-Namen ge... ge ja, er so, oh, fuck. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Sehr unangenehm ist mir das. Ähm... Die Orgen sind doch nicht so. Ich
0: verurteile niemanden, weil er mal einen Namen vergisst. Ja, er weiß schon, wer gemeint ist. Ja, ich frage auch meine eigene Freundin oft, wie sie heißt. Ja, das
1: weiß ich. Du nennst sie immer Vagina-Expertin. Die Kinder sagen: Mama, was ist eine Vagina-Expertin? Jeder andere Podcast, der so gemeint Mittlerweile habe ich bestimmt zwei Drittel gehört und denke, mit Entsetzen daran, wie das Leben wohl weitergehen soll, wenn der letzte Podcast gehört ist, die letzte Melodie verklungen ist. Tja, mein lieber, warte kurz. Oh, er hat sich schneller zugehört, er hat sich nämlich auch Karl genannt. Lieber Karl, da haben wir es ja kurz eben <lacht> schon mal drüber gehabt. Wenn du willst, dass du jede Woche deine Double oder Three Times Dosis bekommst, musst du ordentlich spenden. Und wir werden als Goals, um diese 4000 Euro pro Monat zu erlangen und nur noch vom Podcasten leben zu können, werden wir, uns, was, werden wir, werden wir uns, werden uns tolle Sachen einfallen lassen. Ständchen, Kunst, Musik, Nacktfotos, nicht von uns, aber vielleicht von euch, um auch eventuell etwas zu eurem Podcast beitragen zu können. Nun meine Geschichte. Immer wieder kommt ihr in eurem Podcast auf das Thema feuchte Träume zu sprechen. Weswegen ich mir dachte, sollte ich den Jungs jemals schreiben, dann ist das der Anlass als ich in die Pubertät kam. Sag mal, ich habe das nie geklärt. Hast du jemals einen feuchten Traum gehabt, Roman?
0: Einen, bei dem ich dann, während ich noch geträumt und geschlafen habe, tatsächlich abgespritzt habe?
1: Ja, nicht in einfach einen geilen Traum. Das hat man ja regelmäßig.
0: Okay, ja, aber ich glaube, das haben wir doch schon geklärt. Nein, habe ich, hab ich nie gehabt.
1: Nee, das, ich war mir auch nicht mehr sicher. Ich auch nicht. Okay, wir ja. wichsen zu viel. Das haben wir, glaube ich, auch schon eruiert. Unmöglich, ja. <lacht> Als ich in, der, in die Pubertät kam, war mein gesamter Freundeskreis ein bis zwei Jahre älter als ich. Das ist in diesem Alter eine ganze Menge und deshalb kam ich schon sehr früh mit dem Thema Sexualität in Berührung obwohl ich selbst von der Mannwerdung noch ein ordentliches Stück entfernt war. Zum Beispiel habe ich meinen ersten Porno, Klammer, damals noch auf CD gebrannt. Süß. Damals spricht er und dann noch auf CD gebrannt. Das ist für uns, ich
0: hab, ich hab auch, ich hat Porno grundsätzlich was mit, mit
1: Zurückspulen oder mit verklebten Heftchen. Früher wurden nämlich, lieber Karl, Porno noch in Heftchen gedruckt, an schmierigen Tankstellen vom großen Bruder kaufen lassen. Oder unter der Hand auf der Toilette gehandelt im, im, in der Schule. Mhm. Zum Beispiel habe ich meinen ersten Bonnach damals auf CD gebrannt, schon mit 12 oder 13 bekommen, oder habe mir von meinem Kumpel anhören müssen, dass sie auf der Schultoilette miteinander um die beste Zeit miteinander wegwichsen. Mhm. Ob sie die 25 Sekunden knacken konnten, kann ich jetzt gut 15 Jahre später leider nicht mehr in Erfahrung bringen. Nun gut. Ich sehnte also wie ein Irrer meinem ersten Orgasmus herbei und rubbelte auch immer wieder, was das Zeug hielt. Wir sind stolz auf dich, Karl, da ist, ein, da ist ein Kämpfer, eine Kämpfer Natur. Wenn du jetzt langsam bitte so einen ähm, Eye of the Tiger einfäden könntest, Roman, bei der Mischung. So ziemlich um meinen 14. Geburtstag herum ähm, hatte das Warten aber ein Ende. Ich hatte meinen ersten feuchten Traum. Dieser war nebenbei bemerkt auch sehr seltsam, wie Träume das nun mal sein könnten. Mein Vater war nämlich die Person in Nein, kleiner Scherz. Ich saß in einem Auto auf dem Beifahrersitz. Das Auto stand auf einem Schrottplatz um das Fahrzeug herum, diese klassischen Autofraktürme, wie man sie aus Filmen kennt. Mein damaliger bester Freund saß auf dem Beifahrersitz, beugte sich zu mir und öffnete das Handschuhfach. Total unsexuell und mir bis heute unerklärlich, aber in genau diesem Moment wachte ich mit nasser Schlafanzughose auf. Das weißliche Produkt überall in der Buchse. An mir und von unterhalb der Gürtellinie lachte mich ein maximal halb angenehmer an. Nur kurz habe ich mich über den Traum gewundert. Die Freude der ersten Ejakulation überwog hundertfach. <lacht> Kurzer Exkurs. Auch heute noch mit 26 Jahren habe ich immer wieder feuchte Träume, in denen ich mir die, mir die Hose versaue. Was heißt nicht versauere, das ist Veredelung, nennt man das in der Textilbranche. Das passiert manchmal, wenn ich den ganzen Tag durch irgendetwas angegeilt wurde oder beim Sex nicht gekommen bin, Klammer eher selten. Beim Sex nicht gekommen, ich weiß nicht, ich habe schon wirklich gekämpft und habe so beim zweiten oder dritten Sex, weißt du, dass du so merkst, so, oh oh, es wird gerade sportlich oder ich bin mit den Gedanken woanders, aber ich weiß nicht, ob ich nicht immer, ich hab, ich weiß noch, dass ich nach dem Sex wirklich schon Schweiß schweißgeballt gesagt habe, puh, das war ein ganz schöner Kampf, aber ich weiß nicht, ob ich jemals nicht gekommen bin. Zu früh gekommen, da kann ich schon eher das ein oder andere <lacht> Buch von füllen, aber gut. Das von Roman praktizierte Penisfoppen wäre für mich also wahrscheinlich absolut kontraproduktiv für einen sauberen Pyjama. Ich glaube, das Sein, das, was für uns Penisfoppen ist, ist so ein bisschen sein normaler Lebensstil, oder? Hm, Weil wenn ja, so man, wenn man so oft einen, einen feuchten Traum hat, ich glaube nicht, dass man feuchten Traum hat, nur weil man mal Tag, äh, tagsüber irgendjemand auf, auf den, den, die, die Falte im Schritt geguckt ich, hat. Ich
0: glaube, dass man das so überhaupt nicht verallgemeinern kann. Ich glaube, dass da die Menschen so unterschiedlich sind. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Menschen feucht träumen, auch wenn sie noch so ein ausgefülltes äh, Sex, Sexleben haben. Oh Mann, das war ein Geräusch. Ja. Ähm... Ich habe übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, einer meiner äh, Zimmerkollegen in unserer gemeinsamen ja, Schule. hast du erzählt. Habe ich erzählt. Dass er unten sich so den Penis so zugehalten hat. Ja, ja, dass er mal kurz vorher aufgewacht ist, sich den Penis abgeklemmt hat und dann schnell aufs Klo gelaufen ist. Um, um und jedes Klo Mal Schoen, frage ich Weißen mich, wie das Saft geht, ins, ins bei, so, bei
1: so einem Penis unten abzug. Es kann nicht. Ich hätte da Angst, dass da irgendwas innerlich platzt oder so. Nee, wirklich. Ich würde eher die Vorhaut oben zuhalten, immer noch eine beliebte Taktik von mir, als dass ich, dass ich den, den Penis unten am Schaft so zudrückt, dass die Wichse nicht durchkommt.
0: Ich naja. frage mich, mich ob es nicht den Orgasmus selbst, also nicht den Samenerguss, sondern den Orgasmus selbst auch verhindert.
1: Verhindern das wahrscheinlich nicht, aber versauen.
0: Ja, aber ist. Ja. Ja.
1: Das von wahrscheinlich Auch wenn ich mal länger keinen Sex habe oder nicht selber Hand anlege, kann ich mir fast sicher sein, dass ungefähr ab Tag 5 das Risiko für einen feuchten Traum exponentiell ansteigt.
0: Die Chance auf einen feuchten Traum heißt das. Nicht das Risiko.
1: Genau, genau. Die, 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 genau. Auch wenn das jetzt für euch nach Scharlatanerei klingt. Was, wieso sollte, was hat das mit Scharlatanerei zu tun? Ich bin, ich bin begeistert, dass man es regelmäßig scha scheinbar schafft, sich fünf Tage und länger keinen runterzuholen. Ähm, aber es kann durchaus vorkommen, dass ich mal so lange Zeit, in Anführungszeichen sagte das so lange Zeit, nicht wichse, ihr zwei Ferkel. Meine Freundin ist dann übrigens oft ein wenig geknickt und sagt in solchen Fällen, dann gespielt vorwurfsvoll, wieso hattest du denn heute Nacht ohne mich Spaß? Das ist doch ungerecht. Jetzt werde ich allerdings langsam böse. Also ich.
0: Mhm.
1: Ich finde die Vorstellung, ja, ich als verheirateter Mann, dass die Freundin sagt, oh Mann, warum hast du mich nicht richtig durchgefickt? Das sagt sie im Grunde. Die finde ich ein bisschen, das ist so, ich weiß auch nicht, das ist so vergeudete... Das ist wie wenn man Schia anhat und da ist ein weißer Puderschneeabhang und man, man nimmt den Lift nach unten. War das nicht eine wunderschöne Metapher?
0: Ich, ich, ich verstehe es nur noch nicht. Ähm, äh, wer, wer nimmt den Lift nach unten? Er oder sie in dem Fall? Oh er! Weil
1: sie würde gerne gefögelt werden. Er sagt, wenn er da ja. mal fünf Tage kein Sex hat und er kommt danach, dass sie sich beschwert, dass es ungerecht ist, dass er ohne sie Spaß hatte, weil er eben einen feuchten Traum hatte. Sprich, er ist dann, hat den Lift genommen, wohl nicht willens, aber er hat immerhin fünf ja, Tage. Eben, das, na, eine Frau, die eindeutig, man, ich, ich, ich finde, man muss ja mindestens jeden Abend einmal vergeblich versuchen, seine bessere Hälfte zum Sex <lacht> zu überreden. Sprich, er, er muss es mindestens fünf <lacht> Tage nicht gemacht haben. Ich, 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 ich werfe ich, ich, ich ein falsches Licht auf glaube, meine gibt, Ehe.
0: Ich glaube, es gibt wirklich sehr unterschiedliche Menschen.
1: <lacht> ja, genau. Zurück in meine Jugend. Nach diesem ersten nächtlichen, feuchten Traum. Übrigens stimmt das gar nicht. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, weil ich so viel Jock und alles, dass ich abends auch einfach mal zufrieden bin, ein Buch zu lesen.
0: Oh, das ist eine schöne Nachricht. Aber ich mache trotzdem, <lacht> nein,
1: ich mache aber allabendlich trotzdem irgendeinen dummen Spruch in ihre Richtung. Aber gut. Ähm, zurück in meine Jugend. Nach diesem ersten feuchten nächtlichen Traum konnte ich es, nächtlichen, feuchten Traum, konnte ich es natürlich nicht erwarten, dass nun endlich meine Rubelei wohl von Erfolg gekrönt sein wird. Aber falsch gedacht, kannst du mal aufhören, was auch immer du da machst, nichts geschah. Ich konnte mir so viel, ich wollte am Glied rumspielen, nie bekam ich einen Orgasmus. Immer wieder habe ich es vergeblich versucht, mit Fantasie oder auch Pornos. Nichts geschah. Er stand lediglich vollkommen stramm, guckte mich aber immer nur traurig aus seinem einen Auge an, weinte dabei aber kein einziges Mal eine weiße Träne. Wir haben hier einen kleinen Poeten vor uns, Roman. Mhm. Die Enttäuschung war groß. Leider blieb das auch weiterhin so. Ich konnte machen, was ich wollte, nichts passierte. Und spätestens nach einer knappen Woche wachte ich nachts mit nasser Hose auf. Dies habe ich dann immer noch in der Nacht gewaschen und diese habe ich dann immer noch in der Nacht gewaschen und versucht, heimlich zu trocknen, damit meine Mutter nicht meine angewichsten Hosen in der Wäsche findet. Da hatte ich übrigens 0,0 Probleme mit. Ich habe auch übrigens mir ein Rätsel früher einfach in meine Unterhose gewichst oder in meine Pyjamahose und bin dann. Er hat mich dann umgedreht und bin eingeschlafen. Und ich habe dann von diversen anderen diesen Killer-Tipp bekommen, hey, du musst in Socken wichsen. Und ich habe nur gedacht, warum soll ich eine Socke wichsen? Was soll der Blödsinn? Und, und ich müsste es inzwischen Rätsel, wie ich mit so... Inzwischen würde ich die ganze Zeit aufs Klo müssen, wenn ich da unten so einen nassen Fleck hätte. Weißt du, was ich meine? Nein, du müsstest aufs Klo. Wenn ja, wenn ich Fleck da unten, wenn ich wenn ich einfach mir in die Hose wichsen würde und mich dann umdrehen würde und versuchen würde, einzuschlafen, dann hätte ich da so einen kalten, nassen Fleck irgendwann. Also am Anfang wäre... Und, und das würde ich, ich könnte es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Und natürlich war ich sehr enttäuscht, denn von meinem Orgasmus habe ich im Schlaf ja nie etwas gemerkt. Hä, aber woher weiß er dann, dass er ein. Achso, ja doch, Wichse, ja. Eindeutige Evidenz, Entschuldigung. Dumm von mir. Wir nein, redet nein, nein,
0: haben aber, aber, aber warte mal, ähm, äh, das heißt, er hat seinen Orgasmus im Schlaf, im Traum nicht mitbekommen, äh, nicht erlebt als Orgasmus, oder wie? Scheinbar nicht. Aber das ist wirklich traurig.
1: Ja, jetzt beginnt, beginnt diese ganze Geschichte langsam auf mir mit Depressionen zu <lacht> ja. also, Geredet habe ich über mein Problem nicht. Das war mir viel zu peinlich. Das ging so weiter, bis ich 16 war. Wir halten fest, zwei Jahre lang rubbeln ohne Erfolg äh, tr triste feuchte Träume, die das Einzige, was sie mit sich gebracht haben, ist, dass, dass er Wichse aus seinen Unterhusten waschen musste und nicht mal Orgasmus hatte. Meine nächtlichen Ergüsse waren mir mittlerweile zwar lästig geworden, aber man hatte sich irgendwie damit arrangiert. Dann trat irgendwann die erste Freundin auf den Plan. Diese war dann die erste Person, der ich das gebeichtet habe. Sex hatten wir trotzdem, welcher natürlich auch sehr schön und auch erregend war, gekommen bin ich jedoch nie. Hm, das ist äh, interessant. Ja, jetzt wird langsam, wirklich. Jetzt wird es langsam, gehen wir in ein Next Level. Nach circa einem halben Jahr Beziehung habe ich mir dann doch angefangen, Sorgen zu machen, ob bei mir denn alles in Ordnung sei. Das hat mich sogar so sehr beschäftigt, dass ich mich an einem Abend mit meinen zwei besten Kumpels betrunken habe, beziehungsweise nur ich habe aus Frust getrunken. Die beiden anderen sind nüchtern geblieben und ihnen dann sehr besoffen von meinem Debakel erzählte. Meine beiden Freunde waren ihnen <lacht> sehr verständlich, ich glaube, er meinte verständnisvoll, mhm. total umsichtig, Klammer Mensch, warum hast du das denn nicht früher erzählt, und haben mich nicht damit aufgezogen, was im Nachhinein betrachtet fast ein wenig süß war. Ich wandte mich online an eine Beratungsstelle, die jedoch erhielt ich nur als Antwort, dass bei manchen eben der erste Orgasmus nun mal später kommt, als bei anderen, und ich nicht traurig sein sollte, dass ich nicht wichsen könne. Diese haben überhaupt nicht verstanden, dass ich körperlich in der Lage war, einen Orgasmus ja, ja. zu haben. Vielleicht dank auch, dann auch ihr Pfeifen, vielen Dank auch ihr Pfeifen, da hat jemand meine E-Mail mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen. Wie bitte? Hä? Die haben wir überhaupt nicht verstanden. Vielen Dank auch, ihr Pfeifen. Da hat jemand meine e immer besondere Aufmerksamkeit ah, nein, gelesen. Ah,
0: die von, die von diesem Team, an die er sich gewandt hat. Ah, die, ich habe schon gedacht, jetzt kommt der
1: große gelesen. Clou, der sagt, ich habe euch die ganze Zeit verarscht. Hoffentlich hat diese pa dieselbe Person Fragen zur Schwangerschaft oder Ähnlichem nicht auch so Unaufmerksam gelesen. Bei manchen kommt die Periode eben nur mal später als bei anderen. Auf dem Höhepunkt, Klammer Vorsicht, Wortwitz, meines meiner Besorgnis, habe ich mich dann meiner Mutter und meinem Bruder mitgeteilt und daraufhin einen Arzttermin beim Urologen gemacht. Und nun die Ironie des Schicksals, kaum war der Termin, nur noch wenige Tage entfernt passierte es. Ich hatte wieder wie gewohnt mit meiner Freundin Sex, wir haben nichts anderes gemacht als sonst auch, aber zack, da ist es passiert, ich bin das erste Mal bewusst gekommen. Ich war so überwältigt, dass ich natürlich am selben Tag nochmal mit meiner Freundin geschlafen habe, nur mit dem Ziel, nochmal dieses Gefühl zu erleben. Meine Freundin fühlte sich danach sehr benutzt und war dementsprechend angesäuert. Herrlich? Sie ist sehr seltsam. Vorher, als er keinen Orgasmus hatte, fand sie es cool. Welcome to our world, Mrs... <lacht> Nein, aber was soll das denn bitte? Ich Jetzt kommt er auch auf seinen, das ist doch logisch, sie hätte sich freuen sollen für ihn. Aber mhm. hallo, was würdet ihr an meiner Stelle machen, wenn man endlich nach zwei Jahren Unerfülltheit in den Genuss des Höhepunktes kommt? Der Termin beim Urologen war dann auch obsolet. Trotzdem war ich beruhigt, als mir diese eine Woche bestätigte, dass bei mir alles in Ordnung war. Ich hoffe, die Geschichte ist so interessant, dass sie es in den Podcast schafft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht weiter so, ihr seid super. Liebe Grüße, euer Karl. PS. Ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile geklärt habt, aber ihr kommt immer wieder in den älteren Podcast darauf zu sprechen. Squirting. Also hier eine kurze Erklärung, die hoffentlich endlich Klarheit schafft. Squirting ist der Begriff, den die Pornobranche erfunden hat und ist nicht dasselbe wie die weibliche Ejakulation. Die weibliche Ejakulation ist das Produkt eines Sekrets, das in der Prostata ähnlichen Drüsen gebildet wird, die ihre Ausführungsgänge in der Harnröhre haben. Es handelt sich da also nicht um Urin. Es wird lediglich wie bei uns Männern auch als Ejakulat über die Harnröhre nach außen befördert. Fördert. Die Menge überschreitet auch nicht die eines großen Schnapsglases. Deswegen wird auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Squirting ist wirklich Urin, denn diese wasserfallartigen Mengen kann eine Frau gar nicht produzieren. Genauso wenig, wie wir Männer auch nicht literweise Sperma rausschleudern können. Hey. Sprich für dich selber. Die Frauen im Porno-Business pinkeln einfach auf ihren Höhenpunkt unter viel Show für die Kamera. Und der Urin ist so farblos, weil diese Frauen entweder sehr viel Wasser trinken, Klammer, dadurch wird der Urin sehr hell, das sollte jeder von uns schon am eigenen Leib gemerkt haben, oder sie lassen sich vorher einen Einlauf geben, hoffe, ich habe nichts nichts Licht ins Dunkel bringen können. Hatte aber, ich glaube, dass auch die weibliche äh, Ejakulation, ähm, zumindest sagen das äh, viele, eine. Ähm, eine, äh, ein Märchen ist. Irgendjemand hat uns noch einen Link geschickt, dass man dieses weibliche Ejakulat untersucht hat und es auch nur Pipi war. Oder?
0: Ja, daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht, ob da nicht einfach nur das Squirt-Dingsbums, äh, das, äh, das, das Squirt-Sekret, die, die, Squirt also untersucht worden ist von jemandem, der gesquirtet hat und das ein Pipi war, was sich ja dann decken würde mit der Aussage von... Ja, äh,
1: jetzt, ja. ja, wir sind immer noch nicht hundertprozentig. Wir sind einfach zu faul, Wikipedia anzuschmeißen. Aber es ist doch schön. Wisst ihr, es muss nicht immer alles bis ins Detail geklärt werden.
0: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, solange ich... Äh, ich mit einer Frau zusammen bin, die, die squirtet, interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, was das jetzt wirklich ist.
1: Nee, mich hat es mich hat's eine Zeit lang, als ich noch im Glauben war, dass das wirklich sowas äh, ist, hat es mich auch ein bisschen geil gemacht. Ich glaube, aber ich möchte mal eins entgegenwerfen. Ja, Ich hatte einen Freund, der total normaler Typ war und der hatte eine ziemlich spießige Freundin, die jetzt auch überhaupt keine Sex-Tussi war und ich glaube, die hatten beide ihren ersten Sex und sie hat ihn angespritzt. Ja. Ich weiß nicht, ob es gesquirtet war, also ob es so richtig große Massen waren, aber sie hat ihn schon richtig angespritzt. Und das hat ihn damals sehr verunsichert. Das war wahrscheinlich auch ein, ein traumatisches Erlebnis. Und ähm, die wird es ja nicht irgendwie aus Porno-Spaß irgendwie...
0: Äh ja. Ja, mein Bruder hat mir vor vielen Jahren auch mal was Ähnliches erzählt, äh, dass er eine Frau gehabt hat, die abgespritzt hat. Aber was ich mich frage bei den Pornos, Pornos bei dieser Squirt-Geschichte ist, ähm, auch wenn das jetzt nur <lacht> Urin ist, äh, ist, das diese, die das? ist das diese Technik, äh, ist das eine bestimmte Technik, die angewendet wird, damit der Urin durchs ganze Zimmer spritzt, weil das sind ja Distanzen teilweise, die überwunden, weil naja, ja, das Roman, schießt ja richtig Roman,
1: raus. du hast mir Filmchen geschickt von Frauen, die in der, auf der Weide stehen mit Vogelgezwitscher im Loop, die haben auch ordentliche Fontänen gepinkelt. Ja, ich glaube, ja, wenn stimmt. man sich da den entsprechenden Schamlippen äh, V-Griff hat und so ein bisschen, dann kann das funktionieren. Ich finde es eher, stell dir mal vor, du müsstest als Mann, während du einen Orgasmus hast, pissen. Oder überhaupt beim, mit dem Steifen äh, beim Sex pissen. Ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Du hast es bestimmt schon mal probiert, weil du bist ja mehr so der, der Freund der Pinkelspiele.
0: <lacht> ich bin kein Freund der Pinkelspiele. No, ich, ich hab, naja, guck, na, wie du denkst: nee, vorsichtig. Ich bin kein, nein, ich bin kein Freund der Pinkelspiele, aber. Ähm, du bist ein Genießer äh, der ich, Pinkelspiele. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, weiß, dass ich mit einem Ständer pinkeln kann, zum Beispiel. Das weiß ich. Weißt du das vielleicht? Ja, denen? das hat
1: jeder jeder schon mal zum Leidwesen der Badezimmereinrichtung äh, mitgekriegt.
0: Kannst du das nicht? Natürlich! Ja, okay. Und das heißt, theoretisch ich, ich, Da man muss man, man sich halt auf dem
1: Sitzen nach vorne beugen auf dem Klo. Und ja. das geht dann bei mir auch nie in einem lang, sondern es ist mehr so ein Pscht, 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 <lacht> Pscht, so ein Rauspumpen.
0: Das heißt, man kann doch während dem Sex pinkeln. Also, es kann ja nicht ja. so schwierig sein. Es kann ja nicht so schwierig sein, in eine Musche hinein zu pinkeln.
1: <lacht> Sollte man eigentlich mal probieren, Roman.
0: Ja, mach das mal, Philipp. Nee, mach du, du mal. mach du das
1: mal. Mach du das mal, weil du bist auch mehr, ich meine, du hast immerhin deiner herzallerliebsten schon ins Gesicht gepinkelt. Also, zumindest war das das Ergebnis von ihrem komischen äh, Vorhaut zur Seite ziehen, dann kannst sie nicht so stören, wenn da unten wo sowieso so ein bisschen nach Pipi riecht, auch noch ein bisschen Pipi von dir drin ist, oder?
0: Äh, weiß ich nicht, ob sie es stört, aber ich glaube, ich werde das einfach nicht tun. Ich weiß, also schau, aber sie wird Du das kannst es doch mal zu wissenschaftlich. Sie, wenn, sie, wenn sie jetzt zu mir sagt, hey, lass uns das doch probieren, das hört sich doch nach Spaß <lacht> an. Okay. Redet sie so. Das mache ich jetzt immer, seitdem
1: du das gemacht hast. Aber ach, sie hört den Podcast wirklich. Ja 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 ja. Ui, 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 ui. Wieso? Ja, ich ich schäme mich dann auch immer gleich ein bisschen. <lacht> <Zu Recht. lacht> Jetzt weiß ich auch, warum die, 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 die Einladungen meinerseits immer unbeantwortet bleiben, wenn ich sie irgendwann mal vor die Flinte bekomme. Ich sage, so, hey, kommt uns doch mal besuchen, es wird lustig hier, schön und überhaupt.
0: Nein, ähm, wir würden beide sehr gerne. Es scheitert in erster Linie an, an Organisatorischem eigentlich. Okay. Ich, ich war
1: übrigens seitdem, äh, ich, ich habe übrigens... Ich, ach, ich, will, ich will gar nicht das Wort. Ich habe übrigens auch so eine Schokocreme gemacht, wie wir da gegessen haben inzwischen, und sie ist mir genauso gut gelungen.
0: Wirklich? Oh, ja. Geil.
1: Ja. Ach, war das oh, lecker. Wie hast du sie
0: jetzt gemacht? Mit, mit es, es gibt Hafer, so einen. Oder was
1: nee, es gibt so einen. Äh, es heißt Schlagfix oder sowas. Das ist so vegane Schlagsahne zum Verfeinern hm. und zum. Machen und da habe ich einfach das gemacht, genau wie ich es gesagt habe, das geschlagen und dabei Schokopulver reingemacht. Also nicht Kakao, sondern, also doch Kakao, also eben nicht diese Kaba für die Milch, sondern diese pure Schokopuder mhm. da reingerührt und in den Kühlschrank gemacht. Und es war sehr cremig und äh, lecker.
0: Cool, sehr fein. Ich war übrigens, ähm, ah, da muss ich ein bisschen weiter ausholen: wir, ich war mit, äh, mit meiner Freundin, ähm, sind wir auf den jüdischen Friedhof gefahren, weil wir dort. Ähm, Verstorbene Verwandte und Bekannte von ihr besuchen wollen und wollten. Und ähm, sind äh, da waren wir nicht wahnsinnig äh, schlau. Wir waren nicht äh, aus jüdischer das, Sicht. Das, das
1: musst du nicht. Musst du nicht ach, Entschuldigung.
0: Aus, aus jüdischer Sicht nicht besonders schlau, weil es am Samstag hingefahren und am Schabbat ist natürlich dort alles dicht. Ne? Also gläubige äh, Juden. Machen. Ist bis der nicht Sonntag, nicht Sonntag? Der Nö, Samstag. Samstag okay. ja. Drum sind wir am Sonntag auch gleich nochmal hingefahren und an beiden Tagen haben wir uns es nicht nehmen lassen, dorthin zu gehen, wo ich mit dir vielleicht auch mal hingehen werde, wenn du wieder in Wien bist, nämlich ins Concordia-Schlössel. Das ist gegenüber vom Zentralfriedhof. Das ist der größte Friedhof Europas übrigens und er ist wirklich riesig. Und das erste Tor vom Zentralfriedhof, oder nein, beim, gegenüber vom zweiten Tor vom Zentralfriedhof, ist das Concordia Schlössel. Das ist ein, 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 ja, ein kleines Schloss aus, ich weiß nicht, von 1800 vielleicht circa. Und dort ist ein Schnitzelrestaurant drinnen und die Spezialitäten dieses Schnitzelrestaurants sind ausgefallene Schnitzelkreationen. Und ähm, da haben wir Schnitzel gegessen, zusammengerollte Schnitzel, in denen zum Beispiel Käsegreiner drin waren. Kennst du Käsegreiner?
1: Ich glaube, ähm, äh, erzähl. Es
0: sind so dicke Würste mit flüssigem Käse drinnen. Okay. Nee, das nee, eingerollt aber in einem und doch Schnitzel. Ich, aber und, und das Schnitzel rundherum dann so eine, äh, zum Beispiel Panier aus Popcorn und Leberkäse in Schnitzel eingerollt und lauter sein sagt. Wirklich deftig, aber richtig, richtig gut. Richtig, richtig schön zu schlemmern. Da fällt mir ein, das geht ja gar nicht. Verdammt, du bist ja jetzt vegan. Ich habe gedacht. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
1: Aber das ist ja nicht schlimm. Es gibt da bestimmt auch dann veganes Schnitzel.
0: Glaube ich nicht. seitan Glaube ich nicht.
1: Willst du mich vorführen hier? Ich, <lacht> Nein, ich, gar nicht. Äh, ich, ich, ich muss daran denken, wie ich mit dem äh, Galeriebesitzer äh, die Straße weiter unten mir so ein, äh, äh, wo es hieß, äh, 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 Variationen verschiedener kleiner Schnitzel geholt habe. Und ja. der Teller hat für mich gefühlt fünf Kilo Fleisch gehabt. Also echt, <lacht> da war jedes Schnitzel, ich habe gedacht, das sind dann so kleine Probierschnitzel, mm. aber jedes Schnitzel, da war auch übrigens ein zusammengerolltes mit irgendwie Schaschlik drin und keine Ahnung, mm. ähm, war eigentlich eine Portion für eine Person. Ich habe echt gedacht, mich zerreißt <lacht> Wir sind aber gleich an beiden Tagen hingegangen am, am verschiedensten Schnitzel. Es so klingt auch herrlich. lecker. Es klingt ja. sehr lecker. Also gerade diesen Käsekreinder und dann in, einer, in einem schönen panierten Schnitzel. Ach, vielleicht, hm. vielleicht sind es ja die Dinger, wofür ich da mal eine Ausnahme machen muss. Aber ich kann einfach besser leben, wenn ich gar keine Ausnahmen mache. Sonst wird mein Leben hm. eine einzige Ausnahme. Mhm. Lieber Roman, lieber Philipp, mit größter Freude habe ich in den letzten Monaten euren Podcast gelauscht. Mich dabei mehrfach fast totgelacht und auch ein wenig geekelt. Da ich beruflich sehr viel von meinem Computer verbringe, habe ich alle Folgen schon zweimal, manche auch drei- oder viermal gehört. Eine Schein. meiner Favoriten war bis jetzt immer die mit dem Pickup artist Einfach deshalb, weil man sich dabei so wunderbar fremdschieben konnte. Vor kurzem konnte ich, in einer meiner, konnte ich eine meiner besten Freundinnen zu bringen, mit eurem Podcast anzufangen. Jetzt sitzt sie also jeden Tag im Zug oder von der Arbeit und... Zug zur oder von der Arbeit und lacht sich regelmäßig schlapp. Auf ein paar Folgen habe ich sich schon vorher hingewiesen und sie gebeten, mir Bescheid zu sagen, wenn sie, wenn jene gerade durch ihre Kopfhörer tönen. Dann kann ich zu Hause quasi mithören und wir können uns darüber austauschen. Als ich heute früh auf mein Handy schaute, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Karline, Sie haben den Pickup-Artist komplett rausgepiept. Ja. Rausgepiept? Hast du den rausgepiept? Ich habe ihn rausgepiept, ja. Also du hast, wie, wie, du hast nicht das einfach abgeschnitten, sondern du hast das nein.
0: Gespräch mit ihm genommen und einfach immer, wenn er redet, Piep gemacht? Nein, nein, nein. Ah, okay. So viel Arbeit hätte ich nicht hineingesteckt, aber den Podcast gibt es noch in voller Länge und circa, äh, ja, weiß nicht wie viel, circa die Hälfte davon ist raus, ist ein einziger Piepton, ein, ein etwas kreativerer Piepton zwar, aber ein Piepton.
1: Okay. Ich
0: hörte mir dann besagte Folge an und
1: musste meiner Freundin recht geben. Tut, tut mir leid, aber das passt einfach so zu ihm. Ich kenne den Typ nicht, aber mein erster Eindruck hat mich nicht getäuscht. Allein die Tatsache, dass es ihn nach so langer Zeit immer noch dermaßen beschäftigt haben muss, hier aufgetreten zu sein. Aber gut, Hauptsache die geilen Lines droppen. Ich ärgere mich wirklich sehr darüber, dass ich meiner Freundin die Folge nicht zeigen konnte, beziehungsweise ihr den Podcast nicht schon früher, ihr den nicht schon früher ans Herz gelegt habt. Falls es irgendwie die Möglichkeit gibt, mir die Folge in ihrer ursprünglichen Form für ein einmaliges Abspielen zusammen mit meiner Freundin zukommen zu lassen, würde ich mich unendlich darüber freuen. Eure treue Hörerin
0: Karline. Liebe Karline, ähm, Sie müssen nee. für dieses Unterfangen mit Ihrer Freundin <lacht> zu mir ins Studio kommen und hier könnte ich dann auf Play drücken und Sie während der gesamten Folge überwachen, dass Sie die Folge nicht von meinem Computer ziehen. Nee, ich, ich weiß ich ich, ich habe mich da
1: anfangs auch drüber aufgeregt und inzwischen denke ich einfach, man muss auch Respekt haben, wenn einem das nicht will. Und was bringt einem dann so auf sein Recht zu pochen und was weiß ich zu sagen. Wenn das jemand eindeutig unangenehm ist ja und du ja selber sagst, dass du, sich, dass du dich da irgendwie fremdgeschämt hast, dann ist ihm vielleicht auch die ein oder andere äh, Aussprache im Nachhinein... Ähm, nicht, findet er es nicht mehr cool oder steht nicht mehr dahinter. Und da muss man auch Respekt davor haben. Und es ist auch, weißt du, wir, wir sind dann die beiden Jungs, die, die äh, das regelmäßig machen. Und wir hatten das auch in anderen Podcasts übrigens schon, also im Zelle-Leute-Podcast, dass wir Gäste hatten, die dann auf einmal, wenn der der der, der die die Märkten jetzt ist Aufnahmen und so, äh, ein bisschen neben sich standen. Und dann bin ich nämlich auch echt nicht der Mensch, der, der dann irgendwie sich dran ergötzt und sagt selber schuld, hahaha, ha, ha, ha. sondern dann habe ich, ja, dann haben wir es jetzt halt weggemacht und, 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 und finde es auch okay so. Und ich habe da inzwischen auch echt mal Frieden mit und hoffe, dass er da nicht weiter von betroffen ist und äh, sich da weiter
0: drüber aufregt.
1: Oder, Roman, siehst du auch so?
0: Ähm. Um ja, ja, doch, im Wesentlichen schon. Ja. Na bitte.
1: Also von daher tut uns leid, aber habt da
0: Verständnis für und äh, dann. Äh ich habe, ich habe mich jetzt gerade, während während du das gesagt hast, äh, so von wegen Verständnis, 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 habe ich mich gerade gefragt, ob ich ähm ob, ob die, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ob die Ansage, die ich gemacht habe, bevor ich ihn rausgepiept hab, äh, habe, nicht auch ein bisschen zu, zu schroff war. Aber ich glaube, so schroff war ich gar nicht. Du hast es dir nicht angehört, gell?
1: Nee, okay, habe ich nicht.
0: Okay, ja. Habe ich dich ich, nicht doch gebeten, eben keine ah, Ansage zu machen? <lacht>
1: oder?
0: Nein, nicht, dass ich wüsste zumindest. Okay. Aber ich habe es mir in dem Moment auch überhaupt nicht verkneifen können. Aber nein, ich glaube, das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass äh, die Lücke die er in diesem Podcast hinterlässt, ähm, ihn zu meiner Zufriedenheit ersetzen wird. Das, glaube ich, habe ich gesagt.
1: Hä? Was? In?
0: Die okay. Lücke, die er in diesem Podcast hinterlässt, wird ihn zu meiner Zufriedenheit ersetzen.
1: Okay, also nach dem Motto, ich bin froh, dass er nicht mehr da ist, sondern das piept mir jetzt. Oder wie muss ich das verstehen? Ja, so kann man es. Okay. Nee, ich ich wollte es wirklich nur wissen, wie du es meinst. Ja. Okay, aber du sagst ja jetzt auch, dass es schroff war. Ich hoffe, ja, äh, äh, ja, doof gelaufen. Mhm. Äh,
0: alles gut, weiter. Ähm, gibt's
1: noch gibt was? Nee, Gibt's nichts mehr. Gibt's okay. nicht, obwohl ich, ich kann noch mal. Also hast du übrigens dieser österreichischen Freundin von dir, äh, also nicht eine Freundin, von dir, diesen Freunde von uns beiden, ähm, die ähm, geil, geil, äh, <lacht> der der Timo, ja, den kennst du auch, ja. glaube ich. Weiß nicht. Ähm, der hat sein Profilbild mit ähm, den Flaggen, man sieht kaum noch ihn, weil es ist <lacht> Countries attacked by ISIS und hat er Syrien, Irak, Turkey, Libanon, Pakistan, Israel, Serbia, Jemen, Nigeria, Sudan, Somalia, Kamerun, Bairan, Russia, Afrika. er hat diese ganzen Dinger übereinander gehauen.
0: Die Flaggen alle übereinander?
1: Übereinander und auf sein Profilbild. Also wie diese Frankreich-Flagge, äh. nur dann halt mit den ganzen anderen Flaggen. Mhm. Sehr cooles Ding. Timo, falls du uns überhaupt noch hörst, ich habe länger nichts mehr von ihm gehört, ähm, you're the best, aber das wusstest du ja schon, dass du dass the best äh, bist, ne? Ähm, äh Roman, bist du bereit für ein Abenteuer?
0: Ah, yes, das, das steht ja auch noch ins Haus.
1: Ähm, hast du Essig im Haus?
0: Ähm, ich könnte sein, ich weiß nicht, ich lebe hier nicht mehr wirklich im Studio. Aber ich kann mal nachschauen. Aber ich, hab, ich möchte keinen Essig trinken, übrigens.
1: Okay. <lacht> vielleicht, dann lass es. Ich, ich habe mir auch noch nicht mal richtig überlegt, was man mit dem Essig machen könnte. Aber wär ja, ja, trinken, es wäre wahrscheinlich auch trinken. Ja, du kannst es
0: ja probieren. Vielleicht nee, 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 nee.
1: Ich muss dich aber jetzt wieder sehen. Ich muss mal kurz das FaceTime hier nach vorne holen. Ähm, also. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich... Bisschen aus der hohlen Hand, von daher äh, ihr müsst es mir nachsehen. Spendet demnächst bei Patreon, dann äh, gibt es auch gescheite Geschichten. Alle also lieber Roman, hm. du bist abends in deinem Bettchen und holst dir einen runter. Und dann hörst du auf einmal ein Geräusch in deinem Zimmer. Du legst die Pinzette zur Seite, stehst auf und guckst, wo kommt dieses Geräusch her? Das ist ein Strudel. Ein Strudel aus Licht und Luft und ein, ein stürmisches Geräusch. ist ungefähr so groß, dass, dass du, es ist auf dem Boden, ja. ist wie ein Loch praktisch, was so strudelt. Und ein kleine Strudel. Funken genau, Doppelstrudel. Und kleine funkelnde Sternlichter, die im Strudeln auch sind. Was machst du?
0: Reinspringen. Rein okay, danke, da muss ich es nicht sagen. Guck mal, die erste
1: Interaktivität haben wir geschafft. Wenn du jetzt nicht reingesprungen wärst, dann wärst du aus dem Haus gegangen und dann wäre was komplett anderes passiert. Aber so landest du auf einmal in einem Märchenwald. Ach, oh. das ist schön, gell? Ja. Ähm, Nein, dort? Wieso liegt soll Schnee du da auf den, auf den Tannenwipfeln? Oh, Willst du das? Ist, wollen wir ein bisschen, okay, es liegt Schnee auf den Tannenwipfeln und du hörst Glöckchen und ho 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 und dann äh, siehst du einen Typ im Trenchcoat wegrennen und ähm, du, gehst, du gehst weiter, stapfst du durch den Schnee, es gibt ein knarzendes Geräusch es ist kein Puderschnee, sondern Pappschnee. Die kalte Luft, die du durch deine beachtlichen Nasenlöcher einsaugst, lässt dir die Atemwege beinahe gefrieren. Na, wer ist denn da vor deiner Tür, denkst du? Wer ist denn da vor deiner Tür, Roman? Wo hast du gerade hingeguckt? Egal. Du, 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 du läufst weiter und dann siehst du im Mondenschein auf einer Lichtung eine wunderschöne Blondine in einem gar güldenen Gewand. Du bekommst sofort einen Ständer. Egal. Und was denkst du? Was ich denke. Während du sie so siehst, ist übrigens halb durchsichtig das Gewand.
0: Ich denke, dich fick ich. <lacht> Guck mal, Roman, du bist wie ein offenes <lacht> Buch für mich. <lacht> ich ich, ich, ich mache es diesmal anders beim... beim Doch, nein, nein,
1: nein, nein, nein du hast gesagt, dich fick ich. <lacht> nein, nein, nein,
0: eh, 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 eh. du machst aber, diesmal aber anders. Ich, ich mache es bei diesem Rollenspiel mhm. anders, ich, ich mache mehr mit, ich, ich treibe ich treib die Handlung voran, ich versuche mich nicht gegen sie zu spreizen.
1: Gut, <lacht> <lacht> das bin ich gut. That's the spirit, Roman. <lacht> <lacht>
0: In den Arsch, fick ich dich. Hast du gerade gefurzt? Ja, hat man das gut gehört? <lacht> ja, das hat man gehört. Okay. Vor
1: allem sehr charmant, dass das, wir das die Frau zum Schmerz bringen. In den Arsch, fick ich dich. Übrigens, <lacht> <Das, lacht> der Witz ist: jeder macht es, auch Frauen, aber. <lacht> Ich glaube, die Kombi zu sagen, in den Arsch fick ich dich und um dabei zu furzen, ja, ist ja. das Unerotischste, was man machen kann. Ja,
0: ich glaube, ich bin mittlerweile so schambefreit, weil, weil, <lacht> weil ich einfach so viel Kohl und Bohnen in letzter Zeit gegessen habe. dass Ich Ich auch, gar nicht ich habe gestern Kohlsuppe hab, gekocht. Ja, ich, hab, ich kann nicht mehr Rücksicht drauf nehmen, wo ich gerade bin. Wenn ich furzen muss, muss ich furzen. Ja. Ähm, auf jeden Fall...
1: Du, 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 du lass uns dieses Arschfick-Vorhaben ähm, mal vorantreiben. Also ja. ich spiele jetzt sie, du bist hier auf diesem <lacht> auf dieser Lichtung, du siehst sie ja. von hinten, wie gesagt. Ja.
0: Jetzt äh, ähm, was machst du? Ich äh, nähere mich leise schleichen, sodass mich nicht äh, hören kann an. Und dann, <lacht> und, und dann flüstere ich ins so. Bist du stark genug für ein ernst gemeintes Kompliment? Oh, ich denke doch schon. So sprich er, junger Mann. Und dann sage ich, ja?
1: Ne, ja, Du musst Na, jetzt nein, nicht sagen, dann sage ich, ja, was sagen Sie denn dann?
0: <lacht> du hast aber einen sehr, sehr, sehr schönen Hintern, in den ich gerne hineinficken möchte.
1: Uh, was, ist denn ein, was ist denn das gar für ein Forscher, sprich? Ähm,
0: aber
1: ja, komm, ich muss so schrecklich scheißen. die Hose
0: runter. Was man so scheißen musste.
1: Ja. Stört sich, wenn ich kurz da hinten in den Busch kacken gehe?
0: Stört sich, wenn ich dir dabei zusehe.
1: Zusehen. <lacht> du bist aber wirklich ein ausgekochtes Ding. Aber komm mit. Du kommst mit. Und du siehst, wie sich die Scheißwurst und jetzt wird's spannend, dreht, während sie aus ihrem Arschloch kommt. Wie dreht? Ja, das haben sich viele Leute auch gefragt, als du die Geschichte erzählt hast von dem begabten Camp und der Japanerin. Also, die, die auf hat Scheiße. sich nach
0: oben gebogen bei der Japanerin. Genau. Die hat sie nicht, genau. Ja,
1: okay. Ja, aber die hat auch noch die hier. Wir sind ja mit einer Märchengeschichte, da kann man ruhig noch ein bisschen mehr dazu erfinden. Ja. Da dreht sich die, 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 die Scheißwurst auch noch um die eigene Achse.
0: Ja, das ist Also, eh es schöner. ist
1: eine, eine interessante Technik, worauf <lacht> du natürlich denkst: wow, wenn dieses Scheißwurst es schafft, eine Wurst wirklich rauszudrehen, was für Muskeln sind da im Spiel und was kann die Tolles mit meinem Pimmel machen? Aber <lacht> bevor du dich an ihrem Arsch vergehen kannst, kommen auf einmal äh, äh, Ritter in Rüstung hinterm Busch hervorgesprochen. Und da haben wir ihn! Den, die Sau vom Spessartwald! Und du denkst, was, was, was ist hier los? Und äh, du bist festgenommen, das ist die Tochter des Königs, aber du hast noch eine Chance, ja. dein Leben zu behalten. Okay. Der König weiß, der weiß natürlich, dass du seine Tochter in den Arsch ficken wolltest. Ja?
0: <lacht> Woher weiß er das?
1: Ja, weil seine Tochter ihm das ja erzählt hat. Ja? Und,
0: ja. und ähm, weiß, weiß der König auch, dass seine Tochter drehende Würste rausscheißt? Das weiß
1: er, weil er das ihr beigebracht hat. Das ist eine Familientradition. <lacht> Verstehe. Deswegen heißen sie auch die drehenden Wurstingers. So heißt die Familie, die Königsfamilie. Aber pass auf. Ja. Und ähm, du bist auf einem großen Platz und da ist der Galgen. Und wie jedem gibt der König die Chance, am Leben zu bleiben. Also nur in den Kerk geschmissen zu werden.
0: Mhm.
1: Und zwar, es sind auf diesem Platz ich stehe da im Kreis rum, sind unter dir und unter dem König und der Henker ist auch dabei, überall schwarze und weiße
0: Kieselsteine. Entschuldige, ich, ich habe nicht, nicht, hab schon viel zugehört, Philipp, aber ich glaube, ich habe nicht alles gehört. Okay. Wo sind schwarze und weiße Kiesel, äh, Kieselsteine? Auf dem Platz, wo der Galgen steht ja. und
1: die letzte Chance, die er da gibt, er sagt, pass auf, mein Henker hat hier einen ledernen Beutel mhm. und jetzt nimmt er einen schwarzen und einen weißen Kieselstein hier vom Boden auf. Mhm. Wenn du den weißen Kieselstein ziehst aus seinem Beutel, dann wirst du überleben. Wenn du den schwarzen Kieselstein ziehst, wirst du gehängt. Mhm. Du siehst aber, dass der König zwei schwarze Kieselsteine vom Boden aufhebt und in das Säckchen macht. Mhm. Wie Kannst du dein jämmerliches Leben noch retten, Roman?
0: Ich, ich hebe äh, heimlich einen weißen Kieselstein auf. Nein, den ich
1: ihm denn das sieht, würde sofort gesehen werden. Du musst dir, das geht nicht. Denk also. scharf nach. Das ist übrigens ein Rätsel. Ja, Was das ich, ich, ich übrigens damals <lacht> erfolgreich gelöst habe, deswegen habe ich es mir okay. ausgesucht. Okay, also, <lacht> ähm,
0: es gibt einen Beutel und es gibt zwei Kieselsteine darin. Oder die hat der König hineingegeben bereits. Ja, ich darf ich dein schwarz. Gesicht
1: sehen beim Nachdenken?
0: Bitte? Ah ja. Genau, okay. so. Also es gibt einen Beutel und in diesem einen Beutel sind zwei Kieselsteine. Und, und die sind,
1: sind, die sind, schwarz. sind beide schwarz. Wenn du schwarz. den schwarzen Kieselstein ziehst, äh, äh, stirbst du. Eigentlich offiziell ist ein schwarzer und ein okay. weißer da drin. Das sagt er und so ist es auch okay, das Gesetz. Ich nehme
0: nehm beide schwarzen Kieselsteine heraus und sage, er lügt.
1: Das darfst du nicht, weil wer, wer den König der Lüge bezichtet...
0: Okay, dann sage ich bezichtet. nicht, er lügt, sondern nehme einfach nur beide schwarzen Kieselsteine raus und sage, oh, ihr habt versehentlich zwei schwarze Kieselsteine hineingeworfen. Nein, auch,
1: auch das wäre, weil, weil du darfst ja vom Reglement nur einen rausnehmen. Deswegen, die, die, die erlauben die auch, der Henker, der hält dir ja in der Hand, in dieser Ledertasche ja. drin und der spürt, ob du da ein oder zwei rausnimmst. Sprich, das heißt, wenn du da zwei rausnehmen würdest, dann würde er deine Hand festhalten. <lacht> Ich, ich freue mich jetzt schon auf die, nach die, 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 die Diskussion gleich, wenn Nein, ich dir die ich, Lösung sage und du ja. dann mit, dem, mit, dem, mit der Lösung nicht übereinstimmst. Aber mach weiter, denk ein okay. bisschen nach. Du bist ja, ja auch nicht auf dem falschen Weg. Du bist ja schon mal gut. Ähm, ich,
0: äh, ich frage, ob ich einen letzten Wunsch frei habe, wenn ich, wenn ich sterben muss.
1: Also du hast praktisch schon abgeschlossen mit deinem Leben,
0: oder wie? Nein, ich frage, ob, wenn ich den schwarzen Kieselstein ziehe, ob ich dann einen letzten Wunsch frei habe, bevor ich sterbe. Den hast du, ja. Dann ziehe ich einen Stein heraus. Okay, und dann? Ja, das musst du, du bist der Storyteller. Ich ziehe den schwarzen Stein heraus und zeige ihn und halte ihn her, was passiert.
1: Okay, ja, dann, okay, du hast den schwarzen Stein gezogen. Leider müssen wir
0: dich jetzt aufhören. Und sage, okay, darf ich meinen letzten Wunsch noch formulieren?
1: Äh, ja, formuliere ihn.
0: Äh, ich möchte gerne den anderen Stein aus dem Säckchen ziehen.
1: Nee, den weißen Stein kannst du jetzt nicht mehr ziehen. Es ist leider zu spät. Alle lachen im Burghof
0: über deine Dummheit und du wirst gehängt. Nein, ich möchte den Ende äh. der Geschichte. <lacht> oh Mann, das wäre ein Lösungsansatz. Ich möchte den anderen, äh, den anderen Stein sehen. Du, du, das ist ja kein Lösungsansatz. Das ist ja ein Reglement ähm, Verzwirbeler.
1: Nein, du darfst ihn nicht sehen. Versuch's es nochmal anders. Lass es mit dem Wunsch. Denk nochmal drüber nach, was du machen könntest. Ich finde, den einen Stein ziehen ist schon mal nicht schlecht.
0: Bitte? Was ist nicht schlecht?
1: Du bist schon auf richtigen Weg. Ich muss ja das mal hier ins, ins Traben bringen, weil unsere Hörer alle denken, oh Mann, Roman. <lacht> Nein, vielleicht auch nicht. Was man, du, 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 ein Stein ziehen schon mal ist ja schon mal nicht verkehrt. Du darfst ja sowieso nicht zwei Steine ziehen, du darfst doch ja. nicht keinen ziehen. Also ein ziehen ist schon mal nicht verkehrt.
0: Ja, aber wenn ich einen ziehe, dann ziehe ich einen und, und werfe ihn auf den Boden. Richtig, Tja. weil... Soll ich es auch noch begründen, oder damit, damit du siehst, dass ich intelligent... <lacht> nee, ich glaube es ja,
1: aber das kann man jetzt nochmal
0: auflösen, weil natürlich, dann ja, du sagen musst, der oh, jetzt muss ist er mir runtergefallen. Sein. Ja, jetzt ist mir der runtergefallen, Da schauen wir einfach, wie der andere Stein ausschaut. Oh, der ist so. schwarz, dann muss der weiße gewesen sein.
1: Könntest du könntest übrigens auch runterschlucken, hätte ich auch gelten lassen. Und der König sagt, wow.
0: Na, ich weiß nicht, dann Schlitz du, für mich wahrscheinlich eher... Nee, nach, du bist mir vielleicht ein gewesen.
1: Schlitzohr, Du darfst auf jeden Fall meine, meine Tochter ficken.
0: Das sagt er darauf hin. Oder? Ja,
1: der denkt, <lacht> er wollte eben noch deinen der Tod und Werk dann merkt er, was ein listiger Typ. Wer so schlau ist, der darf <lacht> meine Tochter ficken. Und dann nimmt er dich hoch mit, äh, nimmt, nimmt sie dich äh, mit in ihr Verlies und ja. äh, du willst ihr gerne in den Arsch ficken. Als du den Rock hebst, siehst du, dass sie ein sehr hartes Arschloch hat und da auch einige Klabusterbären noch dran aber wir kennen dich ja, du wolltest dir unbedingt den Arsch ficken und der Roman, der lässt dich nicht abbringen. Beschreib ein bisschen, was du erlebst. Äh, äh, Oder willst du äh, sie gar nicht ficken? Möchtest du vielleicht doch lieber irgendwas anderes machen?
0: Ähm, ne, also also, behaarter Arsch. Ich stelle mir jetzt gerade eine, eine wunderschöne Frau mit einem behaarten Arsch vor. Und ähm, eine, eine wunderschöne Frau mit einem behaarten Arsch ist immer noch eine wunderschöne Frau. So. Mit,
1: mit einem behaarten Arsch, wo kleine Scheiße-Stückchen in der Arschbehandlung
0: sind. Darüber habe ich ja noch nicht geredet. Ja, da darf okay. es für mich gruselig zu werden. Den, den behaarten Arsch, den hätte ich, noch, hätte ich durchaus noch durchgehen lassen. Auch wenn wir jetzt in den nächsten day podcast folgen dadurch ein Fetisch für, ha Haar, für Haare angedichtet wird. Aber, ähm, nein, also die scheiße Bröckchen, die dann in den Haaren hängen, die, die bringen mich von meinem Plan ab und ich äh, äh, ziehe es vor, herauszufinden, ob sie vielleicht ein netter Mensch ist.
1: Was ist denn? Warum, warum fickst du mich nicht in den Arsch?
0: Oh, ey, ey, äh, ich, ich hab, da habe ich einen Vorschlag. Äh, geh dich mal waschen. <lacht> Was ist denn das für eine Frechheit? Ja, schau doch darüber, die Schöne, die hängen, ja, die hängen scheiße bröckel in den, in den Arschhaaren also, Echt? Dein, ja, dein Arsch ist wunderschön, auch mit den Haaren, das finde ich alles wunderbar, ist überhaupt kein Problem Aber die Scheiße hätte ich gerne weg, bevor wir Sex haben Kannst du das bitte erledigen? Das ist ziemlich romantisch und
1: ziemlich direkt, aber ich finde es auch einen guten Ansatz Okay, also geht sich duschen und du fixst den Arsch, und das ist wirklich unglaublich, weil nicht nur, dass es eng ist und stramm und, und überhaupt gar kein Scheiß mehr, sondern sie hat praktisch noch so eine massierende ähm, äh, Schließmuskelmuskulatur mit Drehbewegung und allem, und du bist wirklich schwer begeistert. Also, du, du, äh, du bist echt glücklich, aber. Danach bist du gekommen und wie das auch beim Pornos gucken ist, danach fällt dir auf einmal auf, Mann, hat die eine große Nase und schielen tut sie ja außerdem auch und vielleicht hat mir doch vor allem der Arsch gefallen. Und ähm, du überlegst, äh, was du jetzt machst, weil sie flüstert dir ins Ohr, Roman, ich glaube, ich will die heiraten.
0: Ja, du, das äh, ehrt dich äh, und mich, äh, aber ich muss jetzt mal kurz äh, auf auf die Jagd gehen, Entschuldige mich für ein paar Monate.
1: Okay, du gehst heraus in die Wälder und du willst jagen. Du hast nichts zu
0: essen. Was willst du jagen? Ein, 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 ein Wildschwein, eine Wildsau, möchte ich erlegen. Du hast überhaupt kein Konzept mehr, glaube ich, weil du gehst auf alles Ich habe hab von
1: Anfang an gar kein Konzept gehabt. <lacht> okay. Also du läufst durch den Wald und auf einmal springt ein eingeborenen Stamm in dieser Fantasy-Welt gibt es die ja immer grundsätzlich in Wäldern, springt aus dem Dickicht. Ein ganzer Stamm? gleich. Ein ganzer Stamm, nicht nur einer, ein ganzer Stamm, <lacht> Okay. Komplett mit Kindern, Frauen, <lacht> ja, <alle altem. lacht> ja, alten, ja. kranken und sie tragen sich in, äh, sie binden dich fest, tragen sich in ihr äh, äh, Dings und sagen, von deiner nächsten Aussage machen wir abhängig, wie wir dich zubereiten. Entsprechen deinen nächsten Worten der Wahrheit, so werden wir dich kochen. Solltest du allerdings lügen, dann wirst du gegrillt. Gut zuhören, ja?
0: Ja, ja. während sie das sagen, frage Entsprechen
1: ich Entsprechen deine nächsten Worte der Wahrheit, so werden wir dich kochen. Solltest du allerdings lügen, dann wirst du gegrillt. Es gibt eine Aussage, die du jetzt tätigen kannst, die dir das Leben retten kann. Wir sind schon wieder an einem Rätsel, wie du merkst. <lacht> ja, ich merk's. Pass auf. Ich bin gespannt.
0: Entsprechend meine nächsten Worten, Worte der Wahrheit werde ich gekocht. Wenn ich lüge, werde ich gegrillt. Und trotzdem können Sie, wenn ich die richtige Aussage tue, aus irgendeinem Grund, mich dürfen Sie mich quasi weder kochen noch grillen, sondern einfach gehen lassen. Das ist jetzt meine genau. Annahme. Weil, okay, weil das, was ich sage, war. Warte, wenn das wahr ist, okay, dann sage ich... Ähm, wenn ich ich, ich mache es nur im Kopf mal laut, ja, was, ich, ja. was ich mir denke. Ich denke mir, wenn ich sag, ich werde freikommen oder ihr werdet mich freilassen, wenn, wenn das die Wahrheit ist, müssen sie mich kochen können, aber gleichzeitig nicht, weil dann würde ich ja nicht freikommen. Also kann sich die, müssen sie mich grillen, dann können sie weder das eine noch das andere machen. Ich sage ich sag zu ihnen, ich werde freikommen.
1: Dann würden sie dich eigentlich nur grillen. Solltest du allerdings
0: lügen, dann wirst du gegrillt, weil du lügst. Du wirst nicht freikommen. Dann können sie dich ah, ja, grillen. Ja, stimmt, natürlich. Ja. Na gut, dann muss ich wahrscheinlich. Aber du bist sagen, schon auf dem richtigen Weg. Dann muss ich wahrscheinlich sagen: Warte mal, ich. Dann muss ich wahrscheinlich sagen: Ich werde gegrillt.
1: Roman, du bist, du bist, du, du, Zum zweiten Mal bist du von der Klinge gesprungen, wie man so schön sagt.
0: Yeah. Sagt man das überhaupt? Dem Teufel von der Schippe gesprungen? Ja, irgendwie, ja, irgendwie. Dem auf Messerschneide? Ja, <lacht> genau, all das. Von der
1: Klinge, gibt alles. Du bist alles. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie
0: noch heute. Und Das war ein unglaublich tolles Rollenspiel. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es unterhaltsamer für die Zuhörer noch ist, wenn ich mich winde und mich nicht wohlfühle, wenn ich, wenn ich noch nicht komplett schambefreit bin, so wie heute, wenn ich nicht jeden Scheiß mitmache. Aber pass auf, ich sag dir was, Philipp, ich werde ein Rollenspiel für dich vorbereiten. Ich werde ich ein Rollenspiel für dich vorbereiten. Es ist ein Versprechen. Es ist eine Drohung und ein Versprechen. Weißt
1: du, was wir machen müssen? Wir müssen diese Rollenspiele müssen wir mit Patreon koppeln. Dass wenn wir zum Beispiel ja. 500 Euro bekommen, dann wird einmal im Monat von jedem von uns ein richtig cooles Rollenspiel vorbereitet. Mit Rätseln, ja. mit Sachen, die wir machen müssen, mit mit, ich habe auch noch vergessen, ich wollte ja natürlich irgendwelche bescheuerten Tiere und, und Gesänge nachmachen lassen, aber ich hab, man muss eben doch sich hinsetzen und ein Storygerüst bauen.
0: Ja, muss man.
1: Und wir machen das so gut, dass wir irgendwann ähm, äh, Pen and Paper auf ähm, Rocket Beans übernehmen dürfen. <lacht> genau und unsere eigene Action Variante davon haben. Das würde ich sowieso gerne mal machen. Mit denen, die äh, äh, wie die da so immer so sitzen und dass ich dann so ein eigenes Ding orchestriere und die denken, oh, machen wir, macht der halt mal den, den Rollenspiel Master, aber dass man bei mir eben auch Liegestütze machen muss, äh, Rätsel, irgendwelche Geschicklichkeits, der heiße Draht und alles und, und sonst ist man da draußen und am Ende sitze ich nur noch mit einem, der schwitzt und 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 äh, <lacht> mit, mit ängstlich ja. auf, auf den Teller mit dem Stück Scheiße schielt.
0: Also meine Erfahrung mit Pen -and Paper Spielern ist, dass sie sich auf nichts einlassen, außer auf Regelwerke, die, sie, die es bereits gibt. Also ich habe versucht mit einer Pen -and Paper Runde, mit einer alten von mir, ähm, ob sie es interessieren würde, ähm, weil mir die, die Regeln nämlich oft am, auf die Nerven gegangen sind, nämlich gerade dann immer, wenn es spannend wird äh, bei Pen and Paper, ähm, nämlich wenn gekämpft werden soll, dann fängt die große äh, Diskutiererei Techn an. Technokratisierung und Diskutiere. Aber ich habe doch einen plus zwei wert auf, auf INI und da bin ich doch schneller als der. Da muss ich erstmal nachschauen im nächsten Buch und so. Und das nimmt, das nimmt dem Spiel so ein bisschen den Drive, ja? meiner, meiner Meinung nach. Und darum habe ich vorgeschlagen, doch mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu machen, das keine fixen Regeln hat, sondern wo man dem Rollenspielleiter, im Prinzip so wie, wie wir das beide jetzt gerade gemacht haben. Ähm, insofern vertraut, als dass, er, als dass man sagt, okay, du machst es schon, du machst uns eine, eine, eine schöne Geschichte, du übervorteilst niemanden, du machst niemanden unnötig fertig ähm, äh, und wir brauchen dafür auch nicht 10.000 verschiedene, verschiedene Werte äh, haben. Putzt du dir jedes Mal die Nase, wenn es dir schon langweilig wird mit diesem Geräusch? Nee, ich habe hab ein einfach, hab, okay.
1: hab einfach eine verstopfte Nase, aber die Körer <lacht> haben es nicht gehört, ich habe nicht brav auf Mute gedrückt und,
0: ah, egal. und ähm, und die, die wollten sich partout nicht darauf einlassen, weil sie dieses Re Regelwerk lieben, da, um sich dran festzuklammern, um dann nachher auch zu diskutieren zu können. Na Moment, du kannst mir nicht sagen, ich bin nach dem dran oder ich habe einen Bonus von Bußbrand Aber ich finde geschraben.
1: ja, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist diese beiden Rätsel zu benutzen, das ist doch zum Beispiel schon mal sehr nah an einem, da gibt es also natürlich bei diesem Steinrätsel habe ich dir auch sehr viel öfter einen neuen Anlauf gegönnt, weil man natürlich äh, da auch so eine Art Re Reglement über das Rätsel etablieren muss, sprich natürlich mit dem darf ich da noch, habe ich noch einen Wunsch frei. Natürlich versucht man das dann auch erstmal, oder dann, dann hole ich die zwei Steine raus und dann muss ich eben nachhelfen, nämlich ich sage, nee, der 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 Henker, der sagt, dann halt, 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 mhm. du sollst nur einen nehmen und so, und ähm, um, um, um wirklich dich das Rätsel lösen zu lassen. Aber selbst das glaube ich, also ich glaube zumindest, ich meine, es ist illusorisch, aber dass die die Bohnen zum Beispiel äh, so wie ich die einschätze, also zumindest die, die ich einigermaßen ken kenne oder kennengelernt habe, dass die da schon mit down sind, wenn man Logikrätsel mit einbaut oder auch mal äh, äh, ihr beide müsst jetzt gegeneinander antreten, wer im, Im Ich klatsch in die Hände, ja, das stelle ich mir geil vor, ich will echt so ein Rollenspiel machen. Ich klatsch in die Hände, in dem Rhythmus, und in dem Rhythmus müsst ihr Liegestütz machen. Wer zuerst rausfällt und nicht mehr kann, der hat das, den Kampf verloren. Also es ist wirklich mit körperlichem Einsatz, und aber auch mit Rätseln, mit Spielchen, mit Wer singt besser dieses Lied, dass man sich richtig zum Horst machen muss, aber auch richtig kämpfen muss, dass man am Ende wirklich schweißgebartet und froh ist, wenn man in Valhalla ist und gewonnen <lacht> hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, leih es mal an. Mal sehen, ob sie aufspringen. Also der Simon ist grundsätzlich, glaube ich, für jeden Scheiß zu haben. Zum Beispiel. Kann, bei, bei dem kann ich es mir jetzt ad hoc mal vorstellen.
1: Ja, ja. Der, ist so, der Simon ist ja auch sowieso äh, sehr cool. Hm. Ähm, ähm, übrigens, ähm, was soll ich sagen? Was macht eigentlich deine, deine, also auch für die Hörer ja interessant? Es gibt nämlich immer mehr Hörer, die mir so am Rande erzählen, dass sie ähm, das Roman Road to Perfection mitmachen. Mhm. Ja, äh, äh. und zwar äh, richtig durchziehen jetzt hat man schon länger nichts mehr von Roman auf seinem <lacht> Road to Perfection gehört, man muss eigentlich so sagen Roman ist krank und wahrscheinlich habe ich ihn sogar angesteckt, ich hatte das ja auch lange nicht so lange wie du aber ich hatte es auch mal, dass ich zweieinhalb Wochen fast ähm, ähm, krank war ja. und ähm, ich muss sagen, ich bin so happy, ich bin gerade fast laufsüchtig. Mir hat übrigens auch eine Happy-Day-Hörerin mhm. heute einen Link geschickt oder schon vor längerem und gleichzeitig noch ein Hörer, habe ich gesehen. Ich, ich habe mal wieder meine übrigen Mails angeguckt auf Facebook, weißt du, die, die man irgendwie alle halbe ja. Jahr mal checkt,
0: ja. von
1: irgendwelchen Leuten, mit denen man nicht befreundet ist. Und die haben mir beide so einen 20 Minuten, 20 Minutes, dieses Schweizer, was weiß ich, was Magazin, so ein Artikel, das Laufen wie Kiffen sei. Also äh, vom vom Glückkeitsfaktor, was ich einfach so nicht bestätigen kann. Also es ist weder so intensiv, noch ist es so 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 deutlich. Weißt du, natürlich fühle ich mich geil, wenn ich laufe. Und natürlich ist man in so einem, aber es ist, bleibt trotzdem sehr anstrengend, ermüdend. Und, und der Rauschzustand, der ist, ist äh, äh, kaum spürbar. Es ist eher so, wenn ich dann mal kacken muss, ja, zwischendrin. Dann merke ich auf einmal, ey, äh, ich, mhm. ich, 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 mir geht's, ich bin ja doch ziemlich heiß mhm. und, und angenehm und überhaupt, und ich bin am Sonntag, ich bin ja viel gelaufen, am Sonntag bin ich losgelaufen im Sturm mit einem Nachbarn mhm. und da haben wir einen Weg gefunden an einem Fluss entlang und äh, an, einem, an, einem, an einer Gracht in, in der Natur, also ja. nur Wasser und dann hat's so hardcore angefangen zu schiffen, aber wir waren schon warm, ja. Und ich hatte auch so eine geile neue Hose, die wir von so einem äh, äh, Sportartikelhersteller zum Testen bekommen haben. Und das ist echt so eine Firma, die sind so, äh, die sind schon sehr äh, im Oberst, allerobersten Preissegment. Ja? Also wo ich, wo ich denke, mir immer gedacht habe, hey, das, das kann nur Geldschneiderei sein. Und ich habe die angehabt und sie war... Also, als ich, ich habe zu Alexi hier in diesem Podcast, kann ich sagen, ich werde auch die Marke extra nicht sagen, nicht, dass die mir irgendwas können. Ich habe zu ihr gesagt, es jetzt würden meine Beine eingeblasen kommen. Sie so, oh Mann, Philipp, manchmal sind deine Vergleiche. Aber ich habe, es war so angenehm. Und dann bin ich gelaufen und das, das Geile ist, wenn man dann warm ist beim Joggen, wir sind 20 Kilometer gelaufen mit ja. einem Nachbarn, ja. Und es. Peitscht der kalte Regen runter. Und wir waren warm, waren am Laufen, und du kommst dann ab und zu so Leuten entgegen, die, die mit dem Hund spazieren gehen, die sich den, die echt, wir, wir beide in der dünnen Schicht, ja, so dünne, langärmlichen Jäckchen an, hauchdünn, dünne, eng anliegende Hose an, und die in dicken Jacken und Mütze mit Regenschirm mhm. so völlig verkrampft durch den Regen laufen mhm. und so, oh, was ist das für ein Scheißwetter, und wir so leichtfüßig, naja, zumindest fühle ich mich immer leichtfüßig, ja. da, da durch die Pfützen springen, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Und da habe ich mich so, das war echt, ich habe mich richtig toll gefühlt. Und da mein, mein Sohn operiert wird morgen, habe ich jetzt mhm. irgendwie erst gerafft, dass ich diese Woche nicht meine 30-Kilometer-Runde machen kann. Mhm. Was mich sehr gedownt hat, weil ich mich schon so richtig drauf gefreut habe. Also von Entzugserscheinungsfaktor her ist es vielleicht schon auch ein bisschen so eine Sucht. Also, dass ich sehr große Lust hätte, eigentlich zu laufen. Diese Woche viel mehr, als ich jetzt kann. Aber ich hoffe ja, dass du wieder äh, den 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 Groove zu packen. Ja, also
0: heute, wir haben vorher kurz telefoniert, heute ist ähm, der erste Tag, wo ich mich schon ein bisschen fitter fühle, weil das Halsweh endlich wieder ähm, weggeht, auch so wie es ausschaut. In der Nacht wird es normalerweise immer ein bisschen schlimmer, aber ähm, heute ist es schon irgendwie deutlich besser. als äh, Das, was immer noch da ist, jetzt wieder ist der Husten, es zahlt sich schon ewig lang. Und das, was ich aber gemerkt habe, auch ähm, oder was ich jedes Mal merke, wenn ich rausgehe und ir irgendwo noch hingehe, Allein schon ein bisschen bewegen draußen ähm, bringt die Idee, wie wäre das jetzt, wenn ich laufen gehen, wenn ich jetzt laufen gehen würde. Und ähm, ich finde, dass das Schöne am Laufen ist, ist, dass man währenddessen, ähm, und auch, also, hinterher fühlt man sich einfach ein bisschen, man, man fühlt sich energetischer, so, also auch Voll. was anzupacken, ja, ähm, wenn, wenn man sich nicht bewegt, dann, man zieht sich so zurück ins Innere von der Wohnung und man bewegt sich wenig und isst lieber und so und alles ist mehr so, so statisch und wenn man sich bewegt, ähm, dann, dann kommt irgendwie alles mit dieser Bewegung mit in die Bewegung. So, so fühlt es an. Ja. Das ist sind, das sind, das sind super. Das ist eigentlich das schönste Gefühl für mich ähm, am Laufen. Und das, ist, und das spüre ich auch jedes Mal, dass ich es vermisse, wenn ich dann eben rausgehe. Und wenn ich nur zum Auto gehe, weißt du, was ich meine? Wenn ich nur ein paar Schritte bewege, merke ich gleich, ah, herrlich, Bewegung. Ja? Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt, ähm, jetzt ist das Hals wie weg. Jetzt könnte ich dann eigentlich mal wieder. Ich meine, ich habe auch noch. Fange jetzt aber nicht gleich zu hart an. Geh nicht nee, gleich nicht wieder. Hart.
1: Also du kannst schon, ich bin mir sicher, dass du deine sechs, sieben Kilometer laufen kannst. Aber die würde ich nicht jetzt dann jeden Tag und so. Aber ich würde jetzt nicht gleich denken, oh, ich bin mal 20, ich gehe jetzt gleich mal 15 machen. Aber ich finde, das, was bei mir, für mich, wo du es vom Laufen ausmachen, ich habe wirklich Glücksgefühle, auch teilweise am nächsten Tag noch, dass ich denke, hey, seitdem ich laufe, ist es einfach so, ich fühle mich so gut körperlich. Und die langen Läufe, und da kommst du ja noch hin, und da bin ich, bin ich fest von überzeugt, dass du das genauso sehen wirst. Da, wo man richtig mit Wasser losgeht und sagt, ich bin jetzt mal drei Stunden laufen, wo man wirklich Natur entdeckt. Und das hast du ja auch schon gehabt im Grunde. Du hast ja auch schon 20 gelaufen und, und da in der Natur und, und alles. Das ist einfach so geil. Der Rest des Tages danach, ja, ironischerweise hat man da meistens mehr Energie. Es kommt einem alles irgendwie... Pf, bring mm. it on und, und man fühlt sich den ganzen Tag cool, weil man was auch gemacht hat und weil man mm. was erlebt hat und, und was ich jetzt mache, viel ist, ich, ich stretche viel, ich dehne mich viel. Ich, ich mm. habe das nie gemacht und meine Muskeln sind so verkürzt, die hintere Oberschenkelmuskulatur und und auch die Wadenmuskulatur. Und was ich jetzt mache, egal ob ich an dem Tag gelaufen bin oder nicht, ist, dass ich abends, wenn der Fernseher läuft, im Wohnzimmer, ich bin nicht gut für Stabilisierungsübungen und alles oder Liegestützscheiße, aber dass ich mich richtig lange stretch, mehrere Übungen habe ich da, und dass ich danach, wenn ich mich dann wieder hinlege auf die Couch, dann fühle ich mich richtig gut. Dann merke ich richtig, dass meine Beine, dass das denen gut tut, weil ich ja total ungelenkig bin. Und äh, ich glaube auch, dass das mir gut tut, weil ich bin am Sonntag, bin ich ja die 20 gelaufen und am Donnerstag bin ich 30 gelaufen. Ich habe kein einziges Mal Üblen Muskelkater gehabt oder habe mich sehr steif gefühlt, so ja. nachts, wenn ich pissen musste oder so. Da bin ich ja vorher teilweise gelaufen wie Ozzy Osborne. was du, ja echt so, so, so ja. mit total steifen Beinen. Und inzwischen, äh, ja, ich, bin ich, ich bin echt gerne, ähm, ähm, ich will viel lange Strecken laufen. Ich will doch eigentlich so einen Wüstenlauf mal jetzt angehen und, und eventuell nächstes, eher vielleicht übernächstes Jahr 100 Kilometer äh, angehen als, mhm. als Ziel. Man muss sich immer Ziele setzen. Und der Roman wird sich auch, also entweder halb oder ganz, also halb auf jeden Fall. Du kannst übrigens dich für ganz einschreiben und in letzter Sekunde dich noch für halb ummelden. Okay. Also Marathon meine ich. Ja. Und halb wirst du sowieso schaffen. Ich glaube sogar, dass du halb jetzt aus dem Stand laufen könntest. Selbst jetzt, also selbst wenn du jetzt loslaufen würdest, dir jemand Sp Sportschuhe anziehen musst. Klar, du müsstest jetzt, da, du hättest danach einen tierisch Muskelkater und dir ja. wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Aber das Geile ist, du hast ja auch dir neue Schuhe gekauft, als du hier in Utrecht warst. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die dir auch Spaß bringen werden. Und das sind auch schöne Schuhe, wenn du mal, wenn es matschig und regnerisch ist und du hast keinen Bock in die Natur rauszugehen, sondern du denkst, da ist ein schöner Radweg am, was weiß ich, wie heißt Donau? Donaukanal oder so. Da kannst um, du mit denen ewig laufen, dann kannst du sagen, ich laufe 10 Kilometer in die eine Richtung, laufe ich 10 Kilometer zurück, alles cool.
0: Die sind ja eher so für Asphalt gedacht, ne? das ist nichts mit nichts mit Trail.
1: Ja, es ist da die Frage, wie, wie schlimm sind deine Trails? Waldwege kannst du mit denen natürlich auch laufen, mhm. aber ich würde nicht so richtig sandig mit Wurzeln ohne Ende und, mhm. und bergauf, bergab, aber so normale Waldwege kannst du mit denen mhm. auch laufen. Mhm. Aber die sind ideal, die sind echt ideal für, für, wenn du ganz lange. Also mit denen kannst du 100 Kilometer auf der Straße laufen, ohne dass du Probleme bekommst. Mm. Obwohl es ja. immer eine individuelle Sache ist.
0: Ich bin, ich bin schon gespannt, ich bin schon ein bisschen, ich, bin schon, äh, ich, ich muss mich wieder aufraffen, auch ich merke ich. Ich weiß, grad, es ist, ja. man
1: hat immer Angst, wenn man länger nicht gelaufen ist, dass es wieder anstrengend wird und was weiß ich. Deswegen ähm, kann es manchmal, wenn man sich einfach in den Arsch tritt und sagt, komm, ich gehe laufen, kann das sehr entspannt sein. Dann nimmst du einfach ja. eine GoPro
0: mit. Ja, es ist auch ein bisschen Lebensumstellung auch wieder, weil jetzt sind jetzt sind wir gerade ein bisschen darauf eingespielt, dass ich am, am Vormittag auch ein bisschen die die Kleine halten kann, damit äh, die Vagina-Expertin ähm, Sachen machen kann und so. Und äh, Weißt du, was ich mir cool vorstelle? Äh, ähm wenn die Kleine so weit ist, dass sie hinten in einer Buckelkraxen sitzen kann. Also in so einem, äh, kennst du das? Wo, wo, ja, wo? ich
1: weiß, was du. Die, die ist auch für Fahrräder, gibt es so, so ein Zweirad-Ding, wo, wo hast du. Ach so, oder was meinst du?
0: Wo ich es mir hinten auf dem Rücken schnallen kann, wo sie dann drin sitzt. Man sieht es manchmal bei Bergsteigern oder so, die gehen dann mit drin. Ja, aber beim Joggen,
1: das, das ist schon. Ich weiß nicht, ob das, egal wie alt sie ist, ob das gut ist für ihren Rücken oder so, wenn sie mhm. die ganze Zeit hoch-runter geschüttelt wird. Also für, für zehn Minuten ist das ja vielleicht mal okay, aber. Mhm. Wenn du joggst eine Stunde, ich würde dann eher einen Laufwagen äh, äh, nehmen. Mm. Es gibt ganz viele Kinderwege, mit denen man joggen kann. Oder einen, äh, so ein Zweirad, äh, so, so ein Buggy, den auch Leute sich hinter das Fahrrad schnallen. Gibt es nämlich auch mit so einem Hüftgurt. Aber ideal ist eigentlich, wenn du mal zwei, drei Stunden hast, wo sie gar nicht. Äh, oder eine Stunde, reicht ja schon. Ja. Äh, einfach ohne Kind, wo die ja.
0: Vagina-Expertin drauf aufpasst. Ja, ich fange einfach, fang einfach wieder an. Einfach wieder Gut. anfangen.
1: Und ansonsten, wir haben äh, auf YouTube, für die YouTube-Verweigerer, auf unserem Kanal, haben wir die ersten zehn Minuten eines einstündigen, glaube ich, oder sogar länger, ähm, äh, Videopodcasts, also wo wir einfach praktisch das, was wir hier jetzt auch machen, bloß nebeneinander sitzend gemacht haben. Und ähm, da werden wir auch, äh, sobald wir dieses Patreon-Ding gestartet haben, was ihr auch auf Facebook äh, uns äh, folgen könnt, ähm, werden wir auch die restlichen Teile noch bringen. Wir haben übrigens inzwischen fast alle Teile des Live-Podcasts in Münster auf YouTube veröffentlicht. Also wer sich dafür interessiert, mhm. die findet ihr alle auf unserer Seite. Und ähm, ja, es wird auch wieder, wie gesagt, wir haben ja äh, in Utrecht hier ein paar Sachen gefilmt und wenn Patreon gut läuft, dann werden wir, haben wir uns gesagt, ähm, öfter uns besuchen kommen und äh, zusammen Sachen auch ja. aufnehmen. Also nicht nur werden wir mehr podcasten, sondern wir werden auch mehr äh, Filmchen zusammendrehen, weil wir gemerkt haben, dass es natürlich doch ein ganzes Stückchen lustiger und dynamischer ist, äh, äh, wenn wir zusammen vor der Kamera agieren, als immer nur einzeln. Ja.
0: In dem ersten Videos, ich sitze so weibisch da, ist dir das aufgefallen? So mit diesen eingeklappten Beinen. Aber das mache ich
1: ganz oft, Dieses, das wurde mir schon öfter vorge... Der, der, der äh, Dominik, ja, der der so krass ja. äh, muskulös inzwischen ist, der ähm, hat schon mal gesagt, er versteht nicht, wie ich so da sitzen kann, weil es mein Pimmel doch so einklemmt. Hab ich gedacht, Kunststück, wenn man keinen großen Pimmel hat, dann klemmt man doch nichts ein. Na, ähm, dann, äh, äh, und er hat gesagt, er kennt das nur von Gregor Gysi und so Leuten in so Polit-Talkshows ja. und von Frauen, die so da sitzen. Aber ich sitze gerne mit verschränkten Beinen da. Hm. Das ist, ich finde es nicht unangenehm.
0: Ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen. Äh, YouTube, bla, blub, blub, auch. Oh Dass du ja, beiden startest. Das so hat zu tun. Nein, da, ja, das ist nur am Rande. Aber ich, ja, muss aber auch ich hoffe, es kommt mal auch die, endlich die,
1: die, die große Utrecht-Film.
0: Ja, Oder genau, was? erstens das. Und zweitens, ich muss auch meine, meine Songs, die ich bisher im, im äh, Podcast vorgestellt hat, mal irgendwie ja, veröffentlichen, gescheit mastern lassen, vielleicht noch vorher und veröffentlichen, weil nach denen ist einfach auch schon oft genug gefragt worden. Hey, ja, ich wollte eigentlich sich das Video. Hier, kann man sich das machen. irgendwo, so auch das, ja? Kann man sich das irgendwo herunterladen? Ich würde noch kaufen und so. Und ich bin eigentlich ein, ein Depp, dass ich so viel Potenzielles äh, potenzielles äh, Kapital auch liegen lassen. Ich, ja. begn ich begnüge mich mit meiner Kunst.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, ich sehe es ja auch so. Ich denke sogar, eigentlich sollten wir eine Doppel-CD rausbringen. Auf der einen CD deine Sachen, auf der anderen CD meine Rap-Sachen, nach denen ja. ich ja auch übrigens immer wieder gefragt werde, ob man die sich irgendwo runterladen kann. Und ja. irgendeiner hat auch ein paar auf YouTube hochgeladen. Aber ähm, wir müssten eigentlich easy so eine Doppel-CD oder vielleicht reicht ja auch eine normale CD von Verfassungsvermögen ja, und die nicht, dann auf unseren. Ähm, CD Konzerten brauchen wir doch gar nicht, oder?
0: Also na, zum Verkaufen dann schon. Aber iTunes hochladen wird eigentlich auch schon reichen, oder?
1: Ja, dann hast du mit dem GEMA-Kack zu kämpfen und alles. Da musst du schon wieder alles richtig machen und so.
0: Ja, wenn du es hochoffiziell als CD pressen willst, musst du auch alles richtig machen.
1: Ja, ähm, ähm, nee, du brauchst, du musst dich ja, also du musst dich ja übrigens nicht von der GEMA vertreten lassen, aber ich weiß nicht, ob iTunes auch Sachen nimmt, die nicht bei der GEMA sind. Hm. GEMA ist ja nur eine Interessengesellschaft, die deine Interessen ja. vertritt. Du kannst deine Interessen auch selber vertreten. Und ich weiß nicht, was für Samples bei mir, <lacht> bei meinen Sachen, wo ich da eventuell Probleme bekommen würde, wenn ich sie auf iTunes hochlade, mhm. weil es keine freien Samples sind, obwohl ich auch sehr wenig äh, wirklich solide habe, die auf einem Sample beruhen, aber mhm. ein, zwei sind da schon dabei, wo das Sample sehr deutlich ist. Mhm. Von daher, ja, aber es gibt viel zu tun, schieben wir es ja. erstmal mal weg. Jetzt ja. müssen wir eigentlich so ein T-Shirt machen, so Fan-T-Shirts von Roman, es gibt viel zu tun, lassen wir uns Zeit. Machen wir es morgen. Genau. Ja, fangen wir morgen an. Okay, Kinas, das war's, bevor wir euch weiter langweilen. Uns hat Spaß gebracht. Vielleicht euch ja auch.
0: Hast ähm. du es langweilig gefunden heute?
1: Nee, nee. nee ich es
0: gut. Ich habe Spaß gehabt. Ich, mich ich auch. Ja.
1: Wir sind nur nicht, wir sind nicht in, in die Materie eingedrungen, da bin ich ganz froh drum. Am Anfang hast du mich ein bisschen einfach so wie so ein nasses Handtuch rausgehängt und reden lassen und bist nicht mit eingestiegen. In meinen Polit-Talk.
0: Ah, in deinen Polit-Talk. Ja, ich, hab, ich war nicht ganz sicher, weil wir, du hast vorher gemeint, du willst. Ich habe ja, auch noch nein, gesagt, nein,
1: ich will es nicht. Ich will es nicht und dann hast du gesagt, was tolles, tolles Podcast-Material. Dann habe ich angefangen und hast du einfach nichts gesagt. Dann habe ich gedacht, ah toll, das ist wieder geil. Aber ähm, nee, ich, ich, ich habe auch überlegt, ich hab, als ich vorhin pissen war, habe ich überlegt, ob ich mal sagen soll, dass ich eigentlich und das ist, klingt sehr bigott. Eigentlich, finde ich, wäre ich echt froh, wenn es keine Religion geben würde. Überhaupt keine mhm. Religion. Weder Christentum, noch Hinduismus, noch Buddhismus, mhm. noch äh, Koran. Gleichzeitig wäre ich sehr froh, wenn die Leute, die, die gegen Religion sind und das Maul aufreißen vor dem bösen Islam oder dem schlimmen Christentum, wenn es die nicht mehr geben würde. Also eigentlich... Ist meine einzige Lösung, wenn wir eine groß, wenn wir diesen Planeten einfach wegnuken.
0: Na, weißt du, ähm, ich genau darüber habe ich in letzter Zeit auch äh, recht viel nachgedacht, weil nämlich ja viele Leute auch lautstark auf Facebook zum Beispiel verkünden, dass Religionen äh, letztendlich die Ursache für alles übel sind. Und ich sehe das ganz. Äh, ich sehe ich seh das eigentlich recht anders. Nämlich nicht die Religion selbst ist äh, die Ursache dafür, sondern ähm, der Umstand, dass es äh, Idioten slash Arschlöcher gibt, die ihre Interpretation dieser Religion als die einzig wahre Ansehen. Und ich behaupte, dass diese äh, Idioten-Slash-Arschlöcher, wenn es die Religion nicht gäbe, sich ein anderes Vehikel besorgen würden, über das sie ihre Arschlöchigkeit in die Welt hinaustragen könnten. Hat ja Hitler auch geschafft, oder auch eine genau. Religion. Äh,
1: äh, zweifellos, zweifellos. Ähm, allerdings ist es genauso dass natürlich... Äh, äh, ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist und da kann das wir können auch das Christentum nehmen was im ersten Testament teilweise steht dass wenn ja. dein wenn dein Nachbar deine Frau anguckt sollst du ihn steinigen und lauter so Geschichten ähm, dass äh, da gar nicht so viel Interpretation es ist eher so dass, dass dass die Religion heute so tun als würde alles gar nicht so stehen aber alle heiligen Schriften. Übrigens, der Buddhismus ist auch sehr blutig, weil die ja, Leute immer sagen, ja, aber der Buddhismus und die, die Hindus äh, gerade jetzt in, in, in Indien hat irgendeiner sich äh, ein, ein äh, äh, indischer Filmstar sich gegen die Diskriminierung von Moslems ausgesprochen und der kriegt die volle Breitseite. Und er hat sich auch mal dafür ausgesprochen, dass man über Kasten hinweg heiraten könne und die Hindus sind ihm aber sowas. Also da geht's äh, da geht's schon äh, ja. also zum Beispiel Natürlich würden die sich was anderes holen, aber dass jemand, weil er dann ein Kuhfleisch gegessen hat, Rindfleisch gegessen hat, äh, praktisch gelyncht wird in Indien. Solche Sachen, der, 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 ich weiß nicht, ob die Leute, dann, die würden dann auf irgendeine andere Idee kommen, warum sie ab und zu Lust haben, jemand aufzuhängen. Mhm. Aber das ist schon sehr bizarre Sachen. Und ich finde auch, wir, wir, wir haben uns ja inzwischen schon völlig daran gewöhnt, dass die USA total... Also die tun, die die haben selber so Angst und empfinden das so, als würden die ganzen Nahostländer einzige Gottesstaat, Ala, äh, weißt du, und alles, als würde Religion bei denen alles bedeuten und so. Dabei ist es in Amerika mindestens für mich genauso gruselig wie da alles immer, äh, may God bless America, und wo alles äh, wo, wo kein Präsident jemals gewählt werden würde, der nicht sich zu irgendeiner Religion mhm. bekennt, also einer christlichen Religion. Mhm. Und es ist alles, es ist, ich, ich denke manchmal, frage ich mich eben, wer es um die Menschheit besser bestellt, wenn es gar keine Religion geben würde. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Konflikt Israel-Palästina, ja, dass der schon gar nicht mehr, dass der nur noch ganz vordergründig was mit Religion zu tun hat, sondern dass es da Ach, ja. nur noch ja. der pure Hass ist.
0: Ich glaube, dass eben ganz viele dieser Konflikte nur vordergründig was mit Religion zu tun haben, weil wenn man, wenn man sich äh, anschaut, wie die Konflikte teilweise erst entstehen konnten durch Quersubventionierungen der äh, Konfliktparteien äh, durch angefangen äh, USA, Saudi-Arabien, weiß Gott was, die, die alle damit Interessen äh, verfolgt haben, ähm, dann, dann ist ja das, die, die, die Religion ist das, was ganz vorne auf der Fahne draufhängt, was, was da vorher getragen wird. Hinten wieder werden ja wirtschaftlichen, wirtschaftliche Interessen mit einem ähm, finanziellen Gewicht ja. hineingeschoben in den Konflikt, dass das alles, was vorne ist, nur noch eine kleine Speerspitze, der, der Zipfel vom, vom Eisberg ist.
1: Äh, Aber ist, aber ich rede ja nicht nur von Kriegen und Konflikten. Wenn du zum Beispiel guckst, Saudi-Arabien äh, beteiligt sich an gar keinem Krieg.
0: und ähm, da, 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 nicht, nicht militärisch.
1: Ja, nein, aber aber äh, da, da, ich rede mal über die Frauenrechte in Saudi-Arabien oder zum Beispiel dieser äh, Kritiker, der da irgendwie tausend Peitschenhiebe kriegt, weil er ja. irgendwie äh, was gesagt hat oder dieser ja. eine... Engländer, der jetzt irgendwie, äh, glaube ich, doch noch gerettet wurde, aber der auch irgendwie ausgepeitscht werden sollte, weil er irgendwo ein Bier getrunken hat. Solche so, Sachen. Wenn
0: es ein Menschenrechtsfeindliches Land. Das
1: ja, aber es ist äh, dieses, dass keiner Bier trinken soll. Das bringt jetzt wirtschaftlich keinem der Scheichs was oder dass Frauen nicht Auto fahren sollen. Aber das ist dann doch wieder so dieser Irrsinn, der dann doch irgendwo auf Religion fußt, weißt du. Also man kann auch nicht bestreiten dass Religion wirklich viel völlig irrsinnige Scheiße hervorbringt. Ja?
0: Zumindest die Interpretation von Religion. Also, äh nee, aber das
1: ist ja keine Interpretation, dass, 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 dass die Frauen, im, ja, sind, und da, steht und im Koran ganz deutlich... Meinung. Nee, nee, das hat nichts mit Meinung zu tun. Die Interpretation, es ist ja doch. keine Interpretation, wenn da steht, dass die, die Frau dem Manne dienen soll, dann ist das keine Interpretation, dass die Frau dann dem Manne dienen soll, sondern es steht da, ja. Und doch, dasselbe
0: doch, hast du beim es Christentum. Ist, es ist eine Interpretation. Ich behaupte, es ist trotzdem eine Interpretation, und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich ein klar denkender Mensch des 21. <lacht> Jahrhunderts bin, dann muss mir als klar denkenden Menschen klar sein, dass die, der Koran, die Bibel, was auch immer, von Menschen geschrieben worden ist, in einem komplett anderen äh, geschichtlichen Kontext äh, standen, als ich das heute tue. Und dann muss ich intelligent genug sein, und, nicht, ähm, und, und das rechne ich der, der, der Interpretationsfreiheit zu, muss ich intelligent genug sein, um diese Schrift umzuinterpretieren und sagen, hey, das, was damals war, gilt heute nicht mehr. Ja, das ja aber das, nur, dann,
1: dann stellst du dich ja über deinen Gott, weil gerade die Christen, im Gegensatz nein, zu Mohammed, nicht. das ist ja das Wort Gottes. Die nein, Zehn dann, Gebote sind das Wort Gottes.
0: Eben nicht. Dann, dann stelle ich, stell ich mich über die Interpretation der Menschen von damals, die das geschrieben haben. Nee,
1: die Zehn Gebote, Roman, sind das Wort Gottes.
0: Ja, aber wir reden, ja, okay, dann die Zehn Gebote. Gut, nehmen wir die Zehn Gebote her. Ähm, was?
1: Todsünde ist, du sollst nicht deines Nachbarn Frau begehren.
0: Ja. Was heißt Sprich,
1: denn Todsünde? Dass du dafür in, in, in der Hölle schmoren wirst.
0: Okay. Ist das, das ist jetzt aber wieder eine Interpretation, oder das weißt du Nein, das, nein, das, nein, das ist das,
1: ist, das ist, das Wort Gottes. Dafür hat er, den, dafür ist der, äh, fast der Moses, oder wer oder Das nee, Wort, der Gottes, Moses, das Wort ist Gottes ist, hoch, ist jetzt, dass, der dass man Gott dafür hat in der Hölle
0: gesagt. schmort. Das weißt ja, du, genau, dass das man, sind die zehn Gebote. Auch Beute. wenn man beichtet, also auch, also die Katholik, also, auch die Kirchen vertreten die Ansicht, dass auch wenn man beichtet, wenn man, man weiß nicht, wie viel Rosenkränze betet oder sowas, man schmort deswegen trotzdem in der Hölle, weil man einmal das Nachbarnweib begehrt hat.
1: Ich, ich weiß nicht, wie, wie es dann ist. Also wenn man vielleicht ist das Beicht noch was, was einen irgendwie äh, äh, rettet. Aber ja. ich, ich meine einfach, dass, dass äh, also ganz ehrlich, wenn man ein, ein aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts ist, da muss man muss man irgendwann so viel weginterpretieren, dass man sich noch fragen muss, warum man da überhaupt an irgendwas glauben will oder ob man nicht einfach nur ans Gute glauben will, weil die Bibel, äh, in, in vielerlei Hinsicht, die ganzen Propheten und so haben verkünden im Grunde das Wort Gottes. Jesus war ja auch praktisch nur Gott als äh, sein, sein Ebenbild und überhaupt ist jetzt auch sehr theologisch, aber ich finde, es ist alles so Fantasy und, und wenn man das, da muss man sowieso so viel weginterpretieren. Ja? Ich
0: weiß nicht, aber, ja, eh. Aber es aber steht mir frei, zum Beispiel, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man mag jetzt zum Beispiel ein Beispiel für eine gute Richtlinie sein für, die, für, für manch einen, behaupte ich. Ja, ja natürlich. Dann kommt die halt auch aus der Bibel. Ja. Und jetzt steht es halt mir, als klar denkenden Menschen, frei, mir diese guten Sachen herauszudestillieren genauso wie im Koran gute Sachen stehen. Und ich behaupte, dass die, Fanatist, die, 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 die Fanatiker ähm, ähm, die aufgrund des Korans oder der Bibel oder welcher heiligen, vermeintlich heiligen Schrift auch immer äh, anderen Menschen Schaden zufügen, einem äh, be bewusst oder vielleicht auch unbewusst eine Fehlinterpretation dieser Schrift vornehmen?
1: Da bin ich völlig einer Meinung mit dir. Ich bin völlig einer Meinung mit dir. Ich bin aber auch der Meinung, dass... Ähm, die Leute heutzutage so aufgeklärt sind, dass es sich eigentlich, dass bei ganz vielen die Religion gar nichts mit Religion zu tun haben, sondern mit einer Tradition, die man nicht brechen will. Und ich glaube, dass die wenigsten oder dass sehr wenige Leute, wenn sie von Glauben sprechen, wirklich glauben. Also, dass, dass, dass äh, da wirklich äh, es, es einen Himmel gibt und eine Hölle und dass sie dass das jüngste Gericht und so. Ich frage mich halt, wie viele Leute glauben das noch? ja? Mhm. Und dass natürlich die Leute, die da irgendwelche ähm, ähm, Kliniken in die Luft sprengen, äh, Abtreibungskliniken und so. Ich, 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 ich halte es aber eigentlich ein bisschen mit Stephen Fry, der mal gesagt hat, äh, ein Gott, der so einen, äh, oder der, 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 Ricky Gervais hat es gleich schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, so, so ein Gott, der so ein selbstsüchtiges Arschloch ist, dem will ich gar nicht. Zu dem will ich gar nicht, dem will ich gar nicht, selbst wenn es ihn gebe, der, der, der so viel Un Unleid, äh, Unrecht geschehen, geschehen lässt und und, und, und so assig abgeht und immer nur will. Das denke ich mir übrigens auch immer, wenn ich mal irgendwo bei einer Beerdigung oder einer Hochzeit oder was weiß ich was bin, die die streng katholisch ist oder so, denke ich immer, ah oh, ist das eine ekelhafte Narzisstenkacke. Wenn Gott wirklich das will, ja wollen würde, dann ist er echt ein sehr unsympathischer
0: Mensch, dass dass er uns, dass
1: dass das, das, ah ja, ich war bei einer Beerdigung, da war eigentlich die ganze Zeit nur die Rede von von Gott. Und von ihr als Gläubige, und man, es hätte eigentlich jeder da im, im Sarg liegen können, es ging gar nicht um mhm. sie. Es ging nur darum, dass sie Gott jetzt zu Gott, und der barmherzige Gott, und er hat sie genommen, und er hat sie geführt, und sie kann so froh sein. Und, 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 und wo ich dann dachte, oh, ist das ekelhaft, red doch mal über, über, über die Frau. Und ich denke dann immer, wenn Gott wirklich so wäre, wie ich ihn mir wünschen würde, wenn es ihn geben würde, dann würde er zum Beispiel ist völlig cool finden, dass ich in keiner Kirche war und dass ich gegen ihn, dass ich kritisch denke, aber so, alle Schriften, die es gibt,
0: die, auch. nee,
1: aber das, das, ja, das, vielleicht, vielleicht, aber alle Schriften und alles, nee, wo es nee, heißt, das ist das Wort Gottes, lass mich ausreden, es sind genau das Gegenteil, da ist, geht's um, ihr habt zu, zu, äh, niederzuknien vor mir, ihr habt mein Wille, ist, ist, geschehe auf Erden und überhaupt, es ist alles, Angst und, und du darfst nicht und das ist böse und Homosexuelle sollen... Alles steht in der Bibel. Gell? Also ich meine einfach nur, es ist, es ist wirklich, eigentlich ähm, äh, gibt es wenig, wo, wo ich sagen würde, okay, das sitzt so gut, da kann ich die anderen Sachen auch mitnehmen. Dann lass uns den Homo auf dem Dorfplatz verbrennen, weil die Idee, die der dir da gerade gesagt hat die finde ich so toll, da mache ich jetzt doch mit bei dem Verein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich, ich, ich weiß schon wieder. Ich glaube eben, dass, das, äh, dass, das, dass, ähm, dass man Christentum zum Beispiel eben nicht mit katholischer Kirche verwechseln darf. Und das ist auch innerhalb. Gar nicht. Innerhalb, der, weil, weil du auch wieder sehr viele Sachen angesprochen hast, die wiederum Interpretationen durch die Kirche äh, waren in der Heiligen Schrift. Und es stimmt schon, es stehen Sachen drinnen auch in der Bibel selbst. Wenn man sie liest, denkt man sich, oh mein Gott, was, was soll das? Aber das kann man sich ja eben denken, dass, dass, man, dass man dann nicht eine Frau steinigt oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber dann kann äh, man sich denken, was man will. Weißt du, was ich meine? Also
1: entweder, wenn man nicht jetzt nicht schon sagt, das ist das Wort Gottes und es sagt... Aber das, es werden ja
0: auch keine das, Frauen gesteinigt in der katholischen Kirche. Ja.
1: In der katholischen Kirche nicht, aber es gibt auch unter Christen Steinigungen und es gibt auch äh, in Afrika gibt ich weiß den Namen gerade nicht, einer, der ähm, im Namen Christus durch die Länder reist und, und ganze Dörfer abschlachtet. Ja, Im im Namen des Herrn.
0: Und ich ja. gehe dem eben davon aus, dass er die, die abschlachten würde, weil, oder dass er sie abschlachtet, weil er sie abschlachten will und die Kirche oder das Christentum oder die Bibel oder was auch immer davon, als Vehikel, den Koni meinst du wahrscheinlich, ganz genau. als Vehikel dafür benutzt.
1: Genau, aber dann, dann, ich denke einfach, wenn man so, so ein Unglaub, wenn man sich, sich, sich zuschreibt, die Welt erschaffen zu haben, alles, was ja ein unglaubliches Geniewerk wäre, dann hat man sich ganz schön salopp angestellt bei der Formulierung seines, seines einzigen Buches, was man sein, seinem Volke hinterlässt, dass man nicht mal groß, also bei vielen Sachen, die muss man ja, wie du selber sagst, da ist man dann inzwischen so aufgeklärt und weiß das, aber das ist dann das Wort Gottes teilweise, wo man dann denkt, ja, da hast du dich aber doof angestellt, der weiß doch auch, dass irgendwann mal die Leute in einer anderen Gesellschaft leben, für ihn ist doch Raum und Zeit sowieso nichts, also dass, dass er dann nicht besser formuliert hat und besser auf seine Worte geachtet hat
0: seine Worte, die jemand anderen niedergeschrieben hat halt, ja? Auch, also, was heißt außerdem sein ja, aber auf seine irgendwas Worte. müssen wir
1: wir müssen ja die, wir müssen ja die, den, den, den christlichen Glauben auf irgendwas fußen. Ja,
0: Sonst das, kann sich das, jeder seinen das, eigenen
1: das. basteln und der fußt komplett auf der Bibel und der Geschichte <lacht> von den Leuten, die es damals erlebt haben und die es dann in die Bibel aufgeschrieben haben. Sprich alles was, was wir über Gott wissen, wissen wir aus der Bibel.
0: Aber das tun wir wir, wir sind ja letztendlich ohnehin alle christlich mehr oder weniger sozialisiert. Ja? ob egal, ob wir in Religionsunterricht gegangen sind oder nicht. Egal, ob wir katholisch oder protestantisch sind, ob in Deutschland oder Österreich oder weiß nicht, in Holland schaut es wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus, aber wahrscheinlich auch in Holland. Wir sind, mehr, wir, wir sind christlich sozialisiert. Ähm, die Werte einer christlichen Gesellschaft, die, die, die haben wir die haben die, die die schwingen nach wie vor mit ja also dieses du sollst äh, du sollst nicht töten oder äh, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib ähm, oder was auch immer ich weiß es ja auch nicht aber die, die diese diese Werte haben wir ja alle
1: ich glaube nicht ja? dass das was mit dem Christentum zu tun hat dass wir die Werte haben die haben wir auch mit Sicherheit hätten wir die auch so wie man ja an anderen äh, äh, Zivilisationen die nicht christlich sind äh, sieht
0: die nicht religiös sind das ist das das ist die frage die nicht religiös, dass in anderen religionen ähnliche werte entstehen können ist 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 vollkommen vollkommen klar aber die frage ist wie sieht es in gegenden aus wo es überhaupt so wie religion oder einen gott glauben oder den glauben man eine weiß nicht höhere kraft nicht gibt oder ach führt uns die diskussion etwas zu weit
1: <lacht> ich habe schon vor 10 Minuten gedacht, oh Gott, wo, wo gehen wir hin? Aber man kann ja auch mal einfach so ein bisschen rumspielen. Das heißt ja nicht mal, dass wir beide jetzt den Standpunkt komplett vertreten, sondern einfach mal ein bisschen interessante Gedanken rumspielen. Ja. Aber ich finde trotzdem, es ist... Sonst müssten wir uns noch zwei Stunden nehmen. Ich denke mir auf jeden Fall, die Leute, die vor einer halben Stunde gesehen haben, hören so: Oh, der Podcast hört jetzt auf, also, wie war es bla, bla bla. Und dann auf einmal so: Hä, warum kommt denn dann eine halbe Stunde? Was passiert denn jetzt noch?
0: <lacht> Gerade vorher noch irgendwie eine, eine, eine Prinzessin mit behaartem Arsch und, und Scheiße in den Haaren in den Arsch gefickt. <lacht> schon unterhalten wir uns über Koran und Bibel. Also
1: ich will noch einmal eins deutlich machen. Natürlich oh oh. gibt es auch viele positive Sachen, die die äh, 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 Religion mit sich bringen. Und ich bin alles, das äh, weißt ja auch du, äh, als jemand, der äh, jetzt die, äh, die Leute, die gläubig sind, was für eine Religion auch immer, an den Pranger stellen will, überhaupt nicht. Ich glaube eben auch, dass die, die da jetzt, ob jetzt in Amerika die krassen Christen oder die Islamischer Staat oder was weiß ich, dass die eben ganz bestimmt nicht den Islam oder das Christentum vergegenwärtigen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Christentum in der Geschichte jetzt auch so eine weiße Weste hat, dass man sagen muss, wie gut dass es das gibt. Ich glaube, wir könnten es auch ohne. Ich glaube es echt. Egal wie es jetzt interpretiert wird, ich glaube, wir würden diese, ich glaube, dass diese Grundwerte wir automatisch drin haben. Ich, ich brauche ich brauch nicht aus Angst vor Strafe von einem Gott jemanden, glaube ich nicht, dass das, ich bin ja, meine Eltern sind nicht religiös. Schon noch nie gewesen, ja. Und ich bin deswegen komplett nicht mit lieber Gott und überhaupt erzogen worden. Und ich, ich habe trotzdem nicht das gedacht, jetzt, ich bringe mal einfach Leute um. Und äh, wurde dann, also vor allem so ein Gott, wird mich daran nicht hindern, wenn ich jemanden umbringen will. Und genauso ist es nicht so, dass ich daran äh, gehindert werde, weil mir es ein Gott sagt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, diese ja. Werte, von denen du sprichst, die hat jeder... Mensch mit Herz, äh, ganz normal, mit Liebe oder was weiß ich. Deswegen, ich hätte auch kein Problem, wenn es... Ich hätte auch gerne Kirchen übrigens, Ge Gebetshäuser, wo man zusammentrifft und singt und über Liebe spricht, die Religion der Liebe, aber wo es ganz deutlich gesagt wird, dass es nichts Übergroßes gibt, sondern geht es um dieses Gefühl der Liebe, dieses... Un, äh, äh, nicht in, 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 in wissenschaftliche Terminologien pressbare, nicht physische, was im Raum schwebt, Liebe und Empathie und Spiritualität, aber ganz weg von irgendwelchen äh, Fantasy-Geschichten mit auf dem Wasser laufen und so weiter. Äh, da da wäre ich echt großer Freund, weil ich finde dass das schade, dass das den Gläubigen vorenthalten ist, sich sonntags zusammenzutreffen und so praktisch, so, so eine Predigt auch, also so eine Gesch irgendeine Geschichte, die Metapher ist, für, für, die wir in unser tägliches Leben mitnehmen können, sowas finde ich äh, eigentlich was total Positives. Deswegen bin ich immer früh so gerne zu äh, N.A., Narcotics Anonymous gegangen, weil da war irgendwie so ein bisschen so eine Stimmung. Obwohl da leider auch immer am Anfang irgendwas von Gott und größer als man selbst und überhaupt ge gefaselt wurde.
0: Hm. Ich, äh, ich glaube, dass es sehr viele Christen gibt, ähm, oder, oder äh, Gl wirklich gläubige Christen gibt, die auf diese Aussage von dir jetzt sagen wird, aber genau darum geht es ja eigentlich. Um ja, aber das habe ich, ich ja selber so vorhin Liebe. gesagt,
1: dass das, 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 das Glauben gar nicht, dass die gar nicht glauben in dem Sinne, was in ihrem Buch steht, also dass sie eben nicht an den Himmel und die Hölle glauben, sondern dass es einfach mehr so ein, so ein Ding, eben so. so, so. Ich glaube auch, ich bin ja auch gestern an einer, an einer Nonne vorbeigelaufen, hier gibt es nämlich in der Stadt so ein, so ein Kloster, ja. Und da habe ich auch gedacht, warum finde ich jetzt eigentlich, habe ich das Gefühl, dass die Frau eine, eine gute Seele ist? Hm. Und, äh, ja, warum? Und, und, und ob ich es tragisch finde, dass sie sich wegen irgendeinem, irgendeiner Schrift und irgendeinem Hoschek nie das Gefühl eines Penises in ihren Lenden hatte, um wieder zum Happy das hat, hat sie vielleicht
0: 10.000 Mal gemacht, bevor, die, bevor sie die Schnauze davon voll hatte und gesagt hat, ich gehe ins Kloster. Darf man das dann auch? Ja, ja, klar. Musst nicht als jung du nicht als Jungfrau also das ist ja auch die ganzen Priester, das sind ja auch keine, keine Jungfrauen. Die das, der, der,
1: der ganze Idee vom Priester sein ist, dass man eigentlich Sex mit Kindern haben kann. Also, das wäre auch schöner mit Jungfrauen. Aber auch,
0: auch das stimmt nur bedingt. Aber ähm, Priester äh, sind erst dann äh, äh, frei von, von dieser Sünde, wenn sie geweiht wurden. Vorher können sie tun und machen, was sie wollen.
1: Das dürfen sie dann nachher, ja, wie wir wissen, auch noch. Ähm, Übrigens, wir, wir, solange wir uns bei einem, und da möchte ich wirklich, dass da Einigkeit äh, besteht, auch zwischen uns, sonst äh, habe ich ein bisschen Problem damit, dass wir uns darauf einigen: Handballer sind Scheiße.
0: Und zwar richtig. Ja, ich meine, jemand, der einen so langweiligen Sport macht, ähm, kann kein besonders smarter Kerl sein.
1: Ja, das, das, hast du, das möchte ich als, als Abschlussworte vom Weißen Roman so stehen lassen. Und damit verabschieden wir uns. Ein gesegnetes Wochenende, Woche, eine heilige Schrift wünschen wir euch vom Happy Day Podcast. Tschüss.
0: Ciao, Baba.